0: Hakikati sevenler, adaleti özleyip de arayanlar, ülkesini çok sevip ülkesinin aydınlık yarınlara ulaşmasını isteyenler, yani sizler, çok kıymetli Çalar Saat ailesi, sizlere günaydın diyorum. Ta Amerika'da Kanada'da bizi izleyenlere iyi akşamlar diliyorum. 10 Mart 2020 günlerden salı İsmail ile Demokrasi Meydanı'na hoş geldiniz. Bilin bakalım bu sabahki etiketi kimden aldık? Tahminleri alayım. Manşet şu, es geçemeyiz. Bazı gerçekler var ki es geçilemez, görmezden gelinemez, duymuyorum, bilmiyorum denilemez. Es geçemeyiz diyoruz. Bu manşeti şaşıracağınız birisinden aldım. Hikayesini biraz sonra anlatacağım. Bugün hangi manşetleri konuşacağız? Bir, siyaset ve bunun ekonomiye yansımasını. Ekonomi ve emekli, işçi ve işsiz, alın teriyle çalışan sizlerle ilgili çok farklı haberlerim var. Birinci manşet bu. İki... Siyasetle bağlantılı olunca dün demokrasi meydana katılan Ali Babacan ve onun yaptığı açıklamalar o kadar çok konuşuldu ki gazetelerde bugün 12 ayrı köşe yazarında Ali Babacan'a ilişkin manşetler ve köşe yazıları dikkatimizi çekti. Bunlara bakacağız. 3- Koronavirüs ve gelişmeler. 4- Tutuklu gazeteciler. Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan. Ağırel, Murat Ağırel ve diğer tutuklu gazeteci arkadaşlarla ilgili siyaset dünyasında neleri konuştuğu... ...adalet mekanizmasında neler var. Her birini sizlerle detaylı olarak konuşma imkanı bulacağım. Yönetmenim Serdağ'dan rica ediyorum gazete manşetleriyle haber ve manşet yolculuğumuza başlıyoruz. Ama öncelikle isram edeceğim. Uyandığınızda en yakınınızdakine ve dolayısıyla hayata günaydın deyin. İlk selamımız çocuklarımız için olsun... Onlar şimdi uyandılar ve okula gitmek üzere hazırlandılar. Onlara içtenlikle başarılar, huzurlu, sakin ve zihin açıklığı içinde bir gün diliyorum. İşte manşetler sözcüğüyle başlıyorum. Sonra sabah gazetesiyle devam edeceğim. FETÖ'nün kirli elleri ve kirli ruhu hala ortalarda dolaşıyor. Yanındakilere ödül, karşısındakilere hapis. Bir dönem FETÖ'nün ayağına gidip fotoğraf çektirenler şimdi önemli görevlere getiriliyor. Hainle mücadele edenler ise cezaevine atılıyor. Can Özçelik imzalı 20 Mart 2020 tarihli Sözcü Gazetesi'nin bir haberi. Siz lütfen fotoğrafa bakın. Ben de haberi sizlerle birlikte okuyayım. İktidarın FETÖ'yle mücadelesi lafta kaldı. Hatta bu FETÖ'nün ipliğini pazara çıkaran muhalif gazetecileri yok etmeye döndü. Örneğin 2012'de Pensilvanya'ya gidip FETÖ'yle poz veren AKP'lerden 5'i milletvekili yapıldı. Biri de Türksel yönetimine atandı. Öte yandan FETÖ ile mücadele edenlere operasyon başlatıldı. Yıllarca FETÖ tehlikesine dikkat çeken sözcü, Cumhuriyet ve Oda TV hapse çarptırıldı. Gazeteci Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Hülya Kılınç ve Murat Ağrel hapse atıldı diyor efendim. O halde 20 Mart tarihli haber yolculuğumuza başlıyoruz. Günaydın, uyandınız mı? Koronavirüsle ilgili manşetlerle haber yolculuğumuza hemen başlıyoruz. Şu ana
1: dek. Türkiye'de tespit edilmiş, tıbbi ifadeyle tanık olmuş koronavirüs vakası yoktur. Eğer biz de gecikmeli bu kapatmaları yapmış olsaydık, şu an biz de İtalya, biz de İran gibi bir ülke haline gelebilirdik.
2: Koronavirüs Türkiye'yi kuşattı. Suriye dışındaki tüm komşularda ölümcül hastalık ortaya çıktı. İran'da bir kent karantinaya alındı. Dünya genelinde virüs yüzünden ölenlerin sayısı... 4.000'i aştı. Fransa'da Kültür Bakanı da koronavirüse yakalandığını açıkladı. İlkes Çin'de görülen ve adı Covid-19 olarak açıklanan yeni tip koronavirüs hızla dünyaya yayıldı. Yaklaşık 2,5 ayda 106 ülkede etkisini gösterdi. Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 113.000'i aştı. Hastalık yüzünden 4.012 kişi hayatını kaybetti. Sadece çok az sayıda ülkede görülmedi koronavirüs, ölümcül salgının görülmediği ülkelerden biri de Türkiye. 2000'in üzerinde şüpheli vakada
1: numuneler çalışıldı. Hiçbirinde pozitif test sonucunun olmadığını özellikle ifade etmek istiyorum.
2: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüsün ülkede yurt dışından geliş veya Türkiye yolcuların dönüşleriyle ortaya çıkabileceğini söyledi. Uyarı yaptı. Buradaki
1: ilk 14 günlerini lütfen evlerinde geçirsinler zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını eğer çıkılacaksa mutlaka maske kullanarak çıkmaları gerektiğini herhangi bir hastalık belirtisi olduğunda da en yakın bir sağlık kuruluşuna müracaat etmelerini
2: Özellikle ifade etmek istiyorum. Avrupa'da Türkiye dışında Karadağ ve Kosova'da virüsler aslanmadı. Salgının önüne geçemeyen komşu İran'da ise 237 kişi hayatını kaybetti. Tahran, 70 bin mahkumu serbest bırakma kararı aldı. Evet. İran yönetimi ilk kez bir kenti karantinaya aldıklarını duyurdu. Sistan, Beluçistan eyaletine bağlı Çabahar kentine giriş çıkışlar kapatıldı. Kent merkezinde gezen ambulanslar halka ev yerinden çıkmamaları çağrısında bulundu. <gülüyor> Avrupa'da ise İtalya'dan sonra en çok can kaybının yaşandığı ülke İspanya oldu. İspanya'da 30 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Fransa'da Kültür Bakanı koronavirüse yakalandığını açıkladı. Tedavi altına alınan Fransız bakanın sağlık durumunun iyi olduğu duyuruldu. Kanada'da ilk kez koronavirüs yüzünden bir kişi hayatını kaybetti. Amerika'da ise 21 kişi korona nedeniyle öldü. Birleşik Devletler'de 500'den fazla vaka olduğu açıklandı. Beyaz Saray Trump'ın kongre üyeleriyle koronavirüsün etkileri hakkında görüşeceğini duyurdu. Amerika'nın kongre <gülüyor> etkileri hakkında görüşeceğini duyurdu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde virüs görülmezken Güney Kıbrıs Rum kesiminde ilk vaka görüldü. Rum kesiminin sınır kapılarını kapatmasının ardından hafta sonu yaşanan gerginlik sürüyor.
3: Gerek
2: Kapatılan kapılardan biri olan Lokmacı da bu kez Birleşmiş Milletler askeriyle Kuzey Kıbrıs polisi karşı karşıya geldi. Birleşmiş Milletler askerleri kapıların kapatılmasını protesto etmek için Planlanan eylem öncesi Türk tarafında önlem almak istediği Kuzey Kıbrıs polisi Türk tarafına geçen Birleşmiş Milletler güçlerini yeşil hatta çekilmeye zorladı. Hadi, hadi, hadi. Dünyada öpüşmek ve tokalaşmak yerine yeni selamlaşma yolları ortaya çıktı. Amerikalılar dirsek tokuştururken uzak doğuda
0: ayakla selamlaşma başladı. 10 Mart 2020'de koronavirüs. Bugün bu konuda çok çok haber, çok çok manşet ve bir de konuk Ankara'dan sizler için geldi. Türk Tabipler Birliği Başkanı Sinan Adıyaman geliyor efendim. Koronavirüsü konuşmamız ve toplum sağlığı açısından bilgilenmemiz gerekiyor. Bütün doktorların meslek örgütünün başındaki isim sizler için Ankara'dan uçağı atladı ve geldi. Bugün İsmail Küçükeli Demokrasi Meydanı'nda koronavirüsü anlatacağım. Günün adını beraber koyalım diyor Arda. Arda Mert Atasayan 10 Mart 2020 Demokrasi Meydanı. İşte bugün de sürprizlerle dolu. Hukuk insanı Tülay Ak'tan uyanmış. Hukuk ve adaleti ön plana alan bir mesaj yollamış. Bunun dışında iş insanı Uğur Girginkaya da başta meslektaşları olmak üzere bütün esnaf ve iş dünyasına selamlar söylüyor. Hayır işler diliyor Uğur Kaya. Haber yolculuğumuza devam ediyorum. Bakalım sözcüden ne var? Ali Babacan dün partisini kurdu. Çok konuşuldu. Dün bütün gazetelerde manşetti, internet sitelerinde, haber sitelerinde. Bugün 12 ayrı köşe yazısında okudum. İşte ne bileyim Serpil Çevikcan, Serpil Yılmaz'dan başlayan o kadar çok yazar Akif Bekiye kadar biraz sonra sizlere özetler sunacağım. Ali Babacan yargının halini böyle anlattı. Hakim ya sanığı hapse atacağım ya da kendim hapse gireceğim diyor. Babacan beklenen adımı attı, partisini kurdu. Yargıdaki sorun için talimat vermezseniz düzelir tespitini yaptı. Dün demokrasi meydana katılmıştı biliyorsunuz ve partisini dün itibariyle kurdu. Babacan, AKP iktidarının ilk 12 yılında ekonominin yönetiminde kritik görevler üstlenen Ali Babacan, parti kurma kararını nasıl aldıklarını şöyle açıkladı. Bunca zaman sorunları görüp bir şey yapamadık. Bunun büyük bir vebal olacağına inandık. Bizim kişilerle işimiz yok, özgüvenimiz tam diyor. Fotoğrafta da, fotoğrafın altında da partinin kuruluş sürecini anlattığına dair bir başlık dikkatimiz çekiyor. Ali Babacan Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın konu oldu. partileşme sürecini ve hedeflerini anlattı. Bugün dünkü o röportajdan da böyle ikişer dakikalık manşetler, böyle hap gibi adeta manşetler seçtik. En çok alıntı yapılan, sosyal medyada en çok tartışılan, ve haber sitelerinde en çok başlık çıkarılan haberleri parça parça yaptık. Sizlere dün izleyemeyenler için bugün de altını çizeceğiz efem. Demek ki 10 Mart 2020'de es geçemeyiz dedik. Başlığı nereden aldım biliyor musunuz? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan aldık. Nedenini nasılını biraz sonra anlatacağız. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hangi gazeteciye konuştu? 8 Mart için kime hangi talimatı verdi? Bunlara da bakacağız. Bir gazeteci yazarın alıntıları üzerinden ve bunun dışında es geçemeyiz diyen Süleyman Soylu İstanbul depremini hatırlattı. Demek ki koronavirüs bir. Siyasetteki gelişmeler ve Ali Babacan'ın buradaki yeri ikinci haber hattımızdaki önemli haberlerden birisi. Bir de hani unutmadık. Dün bir telefon aldım. Elazığ, Malatya'yı, Van'ı deprem bölgesini unutmayalım diyordu bir sevdiğimiz, bir büyüğümüz. 15 günlük
3: bir tatilimiz vardı.
4: Nasıl Gül 9'luk depremle sarsılan Van Başkale'de 2 haftadan sonra ders zili yeniden çaldı. Sınıflarda hüzün vardı. Minik öğrenciler depremde kaybettikleri arkadaşlarının özlemiyle oturdular sıralarına. Emirhan benim sınıfımdaydı. Emirhan'ı çok özlediz. Allah rahmet eylesin. Emirhan çok iyi bir arkadaştı. Günaydın.
5: Gençler geçmiş
4: olsun Merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğündeki deprem Van'ın Başkale ilçesindeki köylerde büyük yıkıma yol açtı. 10 kişi hayatını kaybetti, 54 kişi yaralandı. Depremde 305 konutla 300'ün üzerinde ahır yıkıldı. 700'den fazla ev ağır hasar gördü. Evleri yıkılan ya da hasar gören deprem zedeler çadırlara yerleştirildi. Ahırları yıkılan hayvanlar için 1084 çadır kuruldu. 23 Şubat'ta yaşanan depremin ardından 25 okul 2 haftalığına tatil edildi. Okullarından ayrı kalan öğrenciler pazartesi günü yeniden ders başı yaptı. Ne Deprem geçmiş olsun. Bazıları kıyafetsiz ve çantasız olarak okula geldi. Okul çantaları ve kitapları enkaz altında kalan çocuklar birleştirilmiş sınıfa alındı. Depremde hayatını kaybeden öğrencilerin sırası ise boş kaldı. Sama bizim
6: sınıfımızdaydı. Depremde öldü. Ona çok
4: rahmet diliyorum. Bayağı...
7: Kötü bir depremdi açıkçası, çok şiddetliydi. Çocuklar da bundan oldukça etkilendi. 15 gün tatil
4: aradan sonra şimdi eğitim öğretimimize başladık. Psikososyal açıdan destek olmaya çalışıyoruz çocuklarımıza. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaraların sarılmaya çalışıldığı köyleri havadan inceledi. En büyük yıkımın yaşandığı Özpınar Mahallesi'ni de ziyaret eden Soylu, bundan sonra yapılacakları deprem zedelerle paylaştı.
8: Tek tek evi yıkılanların, ağır hasarlı olanların, Hatta ondan sonra eğer yetiştirebilirsek orta hasar olayları da yanlarına konteynerleri koyacağız. Konteyner şey yapacağız konteyner kent. Elektrik parasından da diğerlerini biz karşılıyoruz. Ardından Sayın Cumhurbaşkanımızın bir talimatı var. Talimatı şu. Çelik komut solüksiyonundan evlerin yapı yapıp biz siz nasıl tercih edecekseniz biz onu öyle sağlamaya çalışacağız.
0: Süleyman Soylu bugünkü manşetimizin fikir babası öyle söyleyeyim es geçemeyiz. İstanbul depremi olursa ve ben görevimi yerine getiremezsem o zaman o kabus senaryosunu yaşıyor. Sorumluluk sahibi bir insan olarak bakın. Neler yaşarım diyor. En büyük korkum bu diyor. Herkesin korkması lazım efendim. O İstanbul depremi olduğu zaman çaresiz kalırsak Ortaya çıkacak manzaradan her birimizin korkması gerekiyor. Ve bu arada uyanan anneleri görüyorum. Melek Anne, Melek Gümüş ve onun şahsında bütün anneleri buradan sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Esnafı da es geçemeyiz İsmail'im diyor. Esnaf hapiste adalet nerede diye bir soru soruyor. Demek ki 10 Mart 2020 sabahında Ali Babacan ve siyasetteki gelişmeleri konuşacağız. Tutuklu gazeteciler üzerinden İfade özgürlüğünü konuşacağız, esnaf üzerinden ekonomiyi konuşacağız ve özellikle Rusya ve Suudi Arabistan arasındaki kavgadan petrol fiyatlarının nasıl çakıldığını ve bütün dünya ekonomilerini nasıl etkilediğini de konuşacağız. Bunun dışında koronavirüs ve yine dünya ekonomisini nasıl etkilendiğini konuşacağız. Ve koronavirüs demişken Türk Tabipler Birliği Başkanı Adıyaman'ın bugün İsmail Küçükkaya ile demokrasi meydana katılacağını hep beraber bir kere daha söyleyelim efendim. İkinci selamım ilk selamım şu anda hazırlıklarını yapan çocuklarımız için de ikinci selamım hiç unutmam. Hastalarımız için olsun efendim. İkinci selamımız da şu anda hastane odalarında bizimle birlikte umut ve şifa arayan veya hastanedeki ameliyatından çıkıp da evinde nekat dönemini geçirenlere olsun ve özellikle onlarla ilgilenen doktorları, hemşireleri, hasta bakıcıları ve refakatçilerini de sevgiyle selamlayalım. Sözcü'den bir haber daha sonra sabaha geçiyoruz. İşte hedef olan medya ve gazeteciler. Hapisteki gazeteci Murat elden mektup ''Hiç susmadım, hiç susmayacağım.'' Libya'da şehit olan Mitçe'nin kimliğini açıkladığı gerekçesiyle tutuklanan yeni çağ yazarı Murat Ağırel mektubunda şunları yazdı. ''Bugüne kadar susmadım, bundan sonra da susmayacağım.'' diyor. Silivri cezaevinden ilk mektup ''Değerli dostlarım.'' diye başlıyor. Ve kendisinin cumhuriyetçi Atatürkçü olduğunu, Türkiye'yi çok sevdiğini belirtiyor. Ve işte okurlarıyla daha doğrusu dostlarıyla, avukatları aracılığıyla yolladığı mesajlaşması mektubunda biraz sonra Murat Ayerer'den de bahsedeceğim. Bugün 7 ayrı köşe yazılarından alıntılar yapacağım. O yazarlardan biri sürpriz bir isim. Süleyman Soylu'yu aramış 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlara yapılan eylem ve o eylemin sonucundaki müdahale için... O ilginç bir hikaye, biraz sonra ona değineceğim. Ama bu gazeteci yazarlardan biri de Sözcü Gazetesi yazarı Soner Yalçın. O da, bu tutuklamaların arka planda başka ne var? Bu haber tutuklanmış olamazlar, diyor. Arka planda ne var? Bu gazetecileri kim, neden susturmak istedi? İşte Soner Yalçın, bugünkü yazısında bu sorunun yanıtını arıyor efendim. Peki, dün tam da burada... Partisinin 9 Mart'ta kuruluşunu açıklayan, demokrasi meydana katılan Ali Babacan vardı. Ali Babacan'a, siz dedim yıllarca ülkeyi de yönettiniz. Yöneten kadron içinde yer aldınız. Şimdi yeni bir parti kuruyorsunuz. Bizim meslektaşlarımız tutuklandı. Eskiden FETÖ döneminde olduğu gibi. Ne hissediyorsunuz? Diye sordum Babacan'a.
9: Bizim partimizin programını çarşamba günü kamuoyuyla paylaştığımız zaman göreceksiniz ki, sayfa 1. Birinci sayfa basın özgürlüğü. Tüzüğümüzü açın. Birinci sayfa, birinci madde basın özgürlüğü. İfade özgürlüğü olmadığı zaman İsmail Bey problemleri dile getiremiyorsunuz. Problemleri tartışamıyorsunuz. Problemlerini tartışmayan bir ülkenin sorunlarını çözmesi mümkün değil. Eğer yönetim sürekli olarak her şey güzel diyorsa, hiçbir sorun yok önemli diyorsa.
0: önemli bir şey
10: Ve
9: sorun sorun var diyenini susturuyorsanız bir şekilde işten... Ayrılmasını sağlayarak veya farklı yöntemlerle özgürlüğünü kısıtlayarak tutukluyorsanız o ülke sorunlarını konuşamıyor demektir. Problemlerini kabul edip tartışamayan bir ülkenin o sorunlarla çözüme üretmesi mümkün değil. Aynı hastalığını inkar eden bir hasta gibi düşünün. Yani bir hasta diyelim ki kötü hastalıklar var fakat inkar ediyor ben sağlamım diyor. Ama herkes işlemeyiz. de görür ki o hasta gittikçe gittikçe gittikçe daha kötü bir duruma düşüyor. Ama... Tedaviyi reddettiği için, sorunları konuşturmadığı için, hastalığını konuşturmadığı için de bir türlü e, iyileşemiyor. Türkiye'nin şu andaki durumu hı. bu. bu mu? Dolayısıyla Türkiye'nin hastalıklarını, Türkiye'nin sorunlarını açıkça konuşabilmeliyiz ki tedavi aşamasına geçebiliriz. Her devletin kendi güvenliğiyle ilgili bazı tedbirleri olabilir. Bazı refleksleri de olabilir. Ancak bunun gelişmiş ülkelerde, gelişmiş demokrasilerde nasıl uygulandığına bakmak lazım. Hı hı. Yani bugün... Avrupa'da bir İngiltere'nin güvenlik riski yok mu? Bir Almanya'nın güvenlik riski yok mu? Bir Fransa'nın, bir İtalya'nın güvenlik riski yok mu? Bütün bu ülkelerde de güvenlik riskleri olduğu halde bu konular nasıl yönetiliyor? Bu güvenlik riskleriyle beraber basın özgürlüğü nasıl beraberce ele alınıyor? Bunlara çok iyi bakmak lazım.
0: Bugün işte Ali Babacan'ın dün yapmış olduğu açıklamalar çok geniş yankı yarattığı için küçük küçük böyle manşetler seçtik. İzleyemeyenler veya altını çizmek için de sizlere bir daha anlatmak istiyorum efendim. Kamil Süren, İsmail Bey günaydın. Aydın'da yayın yapan görsel basın Ege Zirve gazetesi olarak günaydın dileklerimizi iletiyoruz. Savaş Yıldız kardeşim de bunu takip listemize alsın. Yerel basında yer verelim. Notunuzu aldım Kamil Bey. Bunun dışında Bircan Bey. Londra'dan günaydın. Bugün eşimin doğum günü Kemal Tüzen. Bugün Kemal Tüzen'in de... Ha bakın Bircan. Londra'dan günaydın. Bugün eşimin doğum günü diyor Bircan Hanım'ın yazmış olduğu mesajda. Ayrıca bugün Zeynep Bora. O da Amerika'da şu anda. Bugün 10 Mart tarihinde Zeynep Bora'nın da doğum günü. Bir zamanlar Mete Bora beni tanıştırmıştı. Bak dedi benim gelinim, aslında gelinim değil benim kızım dedi. Benim bayramı. Kültür ve sanatla ilgili yapıp etmelerimi o takip ediyor demişti. Zeynep bu arada şu anda Amerika'da kız kardeşi ve yeğenleriyle birlikte. 10 Mart onun da doğum günü. Biz onu da doğum günü de kutluyoruz. Bircan Hanım'ın da doğum günü kutluyoruz Londra'daki. Sözcü gazetesinden Sabah gazetesine geçiyorum. 10 Mart 2020 Sabah gazetesinin manşetinde Suriye'deki kriz Avrupa için tehdit. Diyor ki Sabah gazetesi manşetinde. Ama fotoğrafa lütfen dikkatle bakınız. Yunanistan'ın yapmış olduğu zulüm. Ve bir dakika hafta sonunda Ankara'daydım ya bu Yunanistan'ın yapmış olduğu insanlık dışı muameleyi izlerken Ali abim dedi ki Ali Kemaloğlu bak dedi kaç sene önce Filistinlilere de bunu yapmışlar. Soymuşlar Filistinlileri de. Yani insanlık nerede kaldı? Erdemler, değerler, o evrensel ilkeler nerede kaldı? Bu soruları sormamız gerekiyor. Lütfen dikkatle bakınız fotoğrafa. Hiçbir Avrupa ülkesinin Suriye'deki çatışmalara ve insani drama kayıtsız kalma lüksü yoktur diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sabah gazetesinin birinci sayfasında dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Brüksel'de yapmış olduğu temaslar ve buna ilişkin fotoğraflar, haberler yer almış durumda. Sabahtan bir haber daha vereceğim ama bir dakika. Sizi önce Kıbrıs'a götürebilir miyim efendim? Yavru vatan... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne. Hadi gidelim.
3: <gülüyor>
0: Kıbrıs Barış Harekatı'nın
11: yaşayan tek generali. Harekatın gidişatını değiştiren komutana devlet övünç madalyası verildi. Madalyayı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başkonsolosu'ndan aldı emekli orgeneral Adnan Doğu.
8: Son derece mutlu oldum. Sizleri tanımaktan da büyük bir hatiyarlık duydum. Çok sağ olun. Bugün
12: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Başkonsolosluğu varsa burada bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti varsa bunun nedeni gazilerimizdir, şehitlerimizdir, paşalarımızdır. Tarif edilmez bir onur benim için.
11: Kıbrıs Barış Harekatı'nda ve öncesinde Yunan işgaline karşı yıllarca mücadele eden Türk askerlerinden biriydi Adnan Doğu. Kazdığı mevziler Yunan askerinin ilerleyişini durdurdu. Harekatın dönüm noktası oldu.
8: Mevzi yoktu bir şey yoktu. Böyle bir oluk haline gelmiş. Çocuklara dedim ki ya niye siz ne yapın? Efendim barış gücü müsaade etmiyor dedi. Ben alayda simaylarımı topladım. Yarın sabahleyin altı par diye erkenden kazma, körek eğer hiçbir şey yoksa eğer attım çorba içtiği kaşıkla nevcileri odanacak. Verdiğim emir bu.
11: Kıbrıs'taki başarılarını... Yeni bir madalya ile süsledi 94 yaşındaki Adnan Doğu, madalyasını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Baş Konsolosu Senia Birant Çınar taktı. Efsane generalin hikayesini de Kıbrıs araştırmacısı yazar Hasan Taş
5: anlattı. Kıbrıs Türkünün varoluş mücadelesinin kahramanlarından aslında. O mevziler 20 Temmuz günü Rumların Yunan alayının Boğaz bölgesini, gönyeli bölgesini, Ortaköy bölgesini yaptığı taarruzları önleyen. Mevziler, işte komutanım onların da kahramanı.
0: Evet. Milli dava, milli konudur Kuzey Kıbrıs konusu. Saniye Öz, geçmiş dönemlerde iktidarda yer alıp da AK Parti'nin önemli isimleri, bugünlerde parti kuruyorlar. Ben bunların samimi olduklarına inanmıyorum diyor Saniye Öz. Saniye Hanım anlıyorum sizi fakat elimizde bir samimiyet ölçer yok ki. Sonuç itibariyle bugün o partiden ayrıldılar ve Türkiye'nin geleceği konusunda kaygı duydukları için... Kendilerince bir çaban içine girdiler. Yani çoğulculuk, çok partili hayat, rekabet bunlar önemlidir. Yani samimi olup olmadıklarına zaman içerisindeki yapıp etmelerine bakarak karar vermeliyiz diyorum. Ve sabahtan bir haber daha sunuyorum şimdi. Büyüme rakamı sizi şaşırtacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Denizli'deki toplantıda iş dünyasına seslendi. Bilmiyorum dikkatiniz çekiyor mu? Berat Albayrak bir süredir Türkiye turuna çıkmış durumda. Pek çok noktalara, illere, ilçelere ziyaret yapıyor. Oralarda toplantılara katılıyor ve oralarda illerdeki eşrafla buluşuyor efendim. Bu da dikkat çekici bir başka gelişme. Türkiye pozitif ayrışan, ayakları güçlü şekilde yere sağlam basan bir ülke noktasında diyor Berat Albayrak. Ocak ve Şubat rakamları çok iyi. İlk çeyrekte büyümede %6'yı aşarsak şaşırmayın diyor efendim. Peki Berat Albayrak haberinden sonra bizim küçük pitchka ile çalar saat temel felsefeleri diye sorsam böyle 7 8 felsefe. Onlardan biri hangisidir? Tabii. Kadınla erkeğin eşitliği, kadının toplumsal hayattaki rolünün artırılması ve en önemli amacımız kız çocuklarına okutan bizler, kız erkek çocuklarına eşit muamele yapılan bizler siyasette eşit temsile inanıyoruz. Ne zaman ki parlamento'nun yarısı kadın, ne zaman ki bakanların yarısı Kadın Finlandiya'da olduğu gibi, Hollanda'da olduğu gibi, mesela Kanada'da olduğu gibi. işte o zaman Türkiye pek çok sorununu çözebilir.
13: Kadınlar günü coşkusu tüm dünyayı sardı. Müzikler, danslar, rengarenk görüntüler oluştursa da bazı ülkelerde sakin başlayan gösteriler yerini çatışmalara bıraktı. Fransa'da on binlerce kadın Paris'te toplandı. Sarı eldivenleri ve mavi işçi tulumlarıyla şarkı söylediler, dans ettiler. Kadınların öncelikli gündemleri arasında kadınla yönelik şiddet ve maaş eşitsizliği vardı. Brezilya'da kutlamalar karnaval havasıyla başladı. Kadınlar pankartlar ve sloganlar eşliğinde istismar, eşitsizlik ve şiddete tepki gösterdi. İspanya'da koronavirüs uyarılarına rağmen binlerce kadın Madrid'de bir araya geldi. 8 Mart'ı doyasıya kutladılar. Kalabalık erkek şiddeti yüzünden hayatını kaybeden kadınlar için protesto düzenledi. Pakistan'da binlerce kadın sokaktaydı. müziklere eşiğinde dans eden kadınlar renkli pankartlar taşıdı. Gündemde Pakistan'da artan taciz vakaları vardı. Pakistan'da erkekler de kadınlara destek için kutlamalara ve protestolara katıldı. Meksika'da yaşanan coşku yerini çatışmalara bıraktı. Kadınlar gününde cinsiyet eşitsizliğini protesto eden göstericiler sokaklarda ateş yaktı. Sprey boyayla binalara, dükkanlara yazılar yazdılar. Güvenlik güçleri göz yaşartıcı gazla müdahalede bulununca arbede yaşandı.
0: Hani kadın hakları dedik ya bu konuda tabii duygularınızı, düşüncelerinizi biliyorum. Ama sorunun özüne girmemiz gerekiyor. Dün Ali Babacan'a bunu sordum. %35 kota koyduk dedi. Yani bundan böyle Babacan'ın partisinin milletvekili listelerinde bütün yetkili organlarında yüzde 35. Tabii bu rakam yeterli mi? Bence yeterli değil ama iyidir. Mevcut koşullara bakılacak olursa iyi bir adım. Bunu sonra 40'a 45'e 50'ye 50 idealdir efendim. Hayatın her alanında yüzde 50 olmalı. Mesela büyükelçilerin yarısı kadın olmalı. Rektörlerin üniversitelerde, başhekimlerin yarısı... Oda başkanlarının yarısı, baro başkanlarının yarısı kadın olmalı. O zaman çözebiliriz. Avukat Cennet Korkmaz, günaydın. Ülkemizi temel problemleri, işleyen akılcı kanun ve kurallar koymamak, yanlış yapanın yanına kar kalması diyor ve kendince görüş önerilerini açıklamış bize efendim. Bugün demek ki şöyle bir özet yapacağım. Günaydın. Nasılsınız efendim, iyi misiniz? İsmail Küçükaya ile Demokrasi Meydanı'nda bugün en önemli gündem maddem koronavirüsü. Çok önemli bir konu. Türk Tabipler Birliği Başkanı Sinan Adıyaman uçağa atladı ve sizler için geldi. Biraz sonra burada olacak. Koronavirüs. 2. Dün buraya gelen Ali Babacan'ın sözleri üzerinden Türkiye'ye yönelik okumalar yapacağız. 3. Berat Albayrak'ın sözleri üzerinden ve esnafa, iş dünyasına bakarak ekonomiye dair manşetleri konuşacağız. Suudi Arabistan ve Rusya çekişti, petrol fiyatları çakıldı. Bunun yansımalarını hep beraber konuşacağız. 4- Süleyman Soylu'nun es geçemeyiz, benim bir korkum var dediği o sözler ve açıklamalar üzerinden depreme ilişkin manşetleri konuşacağız. Es geçebilir miyiz? Depremi, o felaketi es geçemeyiz. 5- Tutuklu gazeteciler beni çok üzüyor. Dün Ali Babacan bunu söyledi, yüreğim yanıyor dedi ve bugün... Gazeteci köşe yazarlarından alıntılar yapıp yeniden tutuklanmış olan Murat Ağırel, Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan ve diğer tutuklu gazeteciler üzerinden basın özgürlüğünde konuşacağız. İşte şimdi sıra geldi sabahtan sonra Pencere gazetesine. Bakalım ne var? Tutuklanan Barış Pehlivan'dan gardiyan için suç duyurusu. Ben devletim deyip şiddet uyguladı. Libya'da şehit olan MIT mensubu haberi nedeniyle tutuklanan Barış Pehlivan, Silivri'ye kayıt esnasında kendisine fiziki ve sözel şiddette bulunan gardiyan hakkında suç duyurusunda bulundu. MIT görevlisine ilişkin haber nedeniyle açılan soruşturmada tutuklanan Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, cezaevinde kendisini darp edenler hakkında suç duyurusunda bulundu. Pehlivan, avukatları aracılığıyla yaptığı suç duyurusunda şüpheli infaz koruma memurunun kimliğinin tespiti için tüm kamera kayıtlarıyla beyanlarının dosyaya eklenmesi ve kamu davası açılmasını talep etti. Gazeteci Pehlivan'ın avukatı, savcılığa yaptığı suç durusunda şu ifadeleri kullandı. Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kayıt işlemleri sırasında kimliği tespit edilemeyen şüpheli infaz koruma memurunun kaba ve aşağılayıcı tavırları, ile karşılaşan Pelivan ilk etapta duymazdan geldi. Şüpheli infaz koruma memurunun rencide edici tavırlarını sürdürmesi üzerine kendisini kibarca uyaran Pelivan'a bu kez de sen kim oluyorsun? Sen kim oluyorsun? Ben devletim minvalinde cümleler kurarak bağırmaya başladı diyor efendim. Başsavcılık ise bütün bu iddiaları yalanlayan bir açıklama yaptı. Onun da altını çizmiş olalım. Peki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Bizde ne oldu Türkiye'de izleyelim mi? İzleyelim.
14: 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde yurt genelinde etkinlikler vardı. Hak eşitliği için yürüyüşler yapıldı. Kadınlar şehir meydanlarında bir araya geldi. Ankara'da kadınlar tüm coşkusu ve renkleriyle 8 Mart'ta sokaklara çıktı. Ankara Kadın Platformu'nun çağrısıyla kolej meydanında buluşan kadınlar alkış, slogan ve coşkuyla Sakarya Meydanı'na yürüdü. Şiddete uğrayan ve öldürülen kadınlar unutulmadı. Yoğun güvenlik önlemlerinin de kameralara yansıdığı eylemde kadınlar hem çaldılar hem söylediler hak eşitliği için dans ettiler.
2: Olmaz,
14: Samsun'da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde bir araya gelen kadın dayanışması üyeleri gerçekleştirdikleri yürüyüşle kadına şiddete tepki gösterdi. Çevreden vatandaşların da desteğini alan kadınlar adına konuşan Sevil Topaloğlu katledilen kadın sayısının her geçen gün arttığını vurguladı. Kadınların talepleri ve
7: ihtiyaçları
15: doğrultusunda ve kadınlarla birlikte politik öğreterek Eşitlik Bakanlığı'nın kurulması
14: gerekmektedir. Seyhan Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde 1000 Kadın Korosu konseri düzenledi. Eşitsizliğe, şiddete, istismara, ayrımcılığa ve eşit olmayan kadın erkek yaşam koşullarına dikkat çektiler. <Gülüyor> İzmir'de de Büyükşehir Belediyesi'nin etkinliğiyle bir araya geldi kadınlar. Birlikte spor yapan kadınlar sonrasında konaktan kültür parka kadar yürüdü. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de kadınlarla birlikte yürüyüşteydi.
2: İzmir kadınların şehri, kadınların gücünü en çok gösterdiği şehir. O yüzden biz de bütün Türkiye'nin umudu olduklarını düşünüyoruz. O yüzden yanlarındayız, destek olmak istiyoruz. Eşitlik mücadelesi için buradayız. Eşitliği sağlayana kadar da
14: mücadelemiz olacak her alanda. Van'da da kutlamadan çok anma vardı. Van Edremit'te düzenlenen etkinlikte geçen yıl cinayete kurban giden kadınlar için ışıklı balonlar gökyüzüne bırakıldı. Kız kalesinden bırakılan ışıklı balonlarla kadına yönelik şiddete dikkat çektiler.
0: Bu konuya devam etmek istiyorum. Ayşe Hanım da bana bu konuda bazı sorular sormuş. Özellikle 8 Mart akşamında... Kadına yönelik şiddet, polisin kadına yönelik şiddet uyguladığına dair haberleri de vermemizi istiyor. Bugün bir yazar, kadınlardan bu kadar korkmayın diyor. Önce İstanbul Emniyet Müdürü'nü aramış. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan demiş ki, İçişleri Bakanı Sayın Soylu'nun kesin talimatları var. Bu konuda taviz veremeyiz. Aldığımız talimatlara uymak zorundayız demiş. İstanbul Emniyet Müdürü. Gazeteci yazar, daha sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün bu açıklamasını öğrenince Soylu'yu arıyor. Soylu'ya diyor ki neden bu kadar sertsiniz? Acaba Soylu ne diyor? Bu yazıyı sizlerle paylaşacağım. Günün önemli yazılarından bir tanesi efendim. Ama önce Pencere gazetesini tamamlayalım. Kavala'ya casusluk suçlaması tahliye ihtimali doğduğu yeniden tutuklandı. 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli Osman Kavala siyasal veya askeri casusluk suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terör ve örgütlü suçlar bürosunca yürütülen soruşturma çerçevesinde anayasal düzeni bozmaya teşebbüs suçundan tutuklu bulunan Osman Kavala'nın Henry Berkey ile yoğun şüpheli ilişkileri tespit edildi. Osman Kavala tutuklu bulunduğu cezaevinden Segbis aracılığıyla nöbetçi İstanbul Suh Ceza Hakimliği'nde ifade verdi. Nöbetçi mahkeme Kavala'nın tutuklanmasına hükmetti. Hukukçu Akın Atalay sosyal medya hesabında verilen bu kararı eleştirdi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararına dikkat çekti. Akın Atalay Osman Kavala için başka bir suçlamayla bu gece yeniden tutuklama istendi. Tesadüfe bakınız. AHİM'in önceki suçlama ve tutuklamadan dolayı derhal tahliye edilmesi gerektiği kararı da bu gece yarısı itibariyle kesinleşiyor. Yani yani mevcut darbe girişimi suçlamasından yarın öbür gün tahliye edilecek ama bir anda bu gece piyasaya sürülen yeni bir suçlamadan tutuklanacak. Biz de buna yargı süreci işliyor bekleyelim. Daha bunun yargıtayı, anayasa mahkemesi, AHİM'i var diyeceğiz. Öyle mi diye soruyor. Vay anasını bu nasıl tesadüf diyor efendim. Size bir soru. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde binlerce kadın sesini duyurmak üzere sokağa çıktığı zaman o kadınlara şiddet uygulanan ülkenin adı hangisidir?
3: Ya, Kadınlar,
11: Kadınlar. Kadınlar. Kadınlar. Kadınlar Günü'nde polis böyle gözaltına aldığı bir kadını. Polislerden oluşan bir koridorda otobüse tekmeler ve yumruklarla götürüldü. Sadece o da değil, Taksim'e çıkmaya çalışan 34 kişi gözaltına alındı. Polisin yine biber gazı ve plastik mermili müdahalesi vardı Taksim'de. Binlerce kadın günler öncesinden Kadınlar Günü'nde Taksim'de olacaklarını duyurmuştu. Tıpkı geçen seneki gibi. Ama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Taksim'in yasak olduğunu açıkladı.
8: İstiklal Caddesi'nde böyle bir şey yaptırmıyoruz. Yeni Kapı'dan Kadıköy'e kadar her yerde bunu yapabilirsiniz.
11: Yürüyüş akşam olacaktı ama gündüzden önlemler başladı Taksim'de. Tüm alan bariyerlerle çevrildi. Bölgeye girmek mümkün olmadı. Akşam saatlerinde de kadınlarla polisler karşı karşıya geldi. İki taraf da geri adım atmadı. Sonrasında da biber gazlı, plastik mermili sert müdahale başladı. 34 kişi gözaltına alındı. Hatta polis tarafından bir dayak koridoru oluşturuldu. Gözaltına alınanlar bir gün sonra serbest bırakıldı. Gözaltına alınan bir kadın polislerin arasından otobüse böyle götürüldü. Taksime giremeyen binlerce kadınsa başka bir yol denedi. Kadınlar polis tarafından İstiklal Caddesi'ne çıkartılmayınca onlar da İstanbul turuna çıktılar. Önce Tophane'ye ardından Karaköy'e yürüdüler. Şimdi cadde trafiğe kapattılar. Alaçatı'ya doğru ilerliyorlar. Cadde cadde, sokak sokak aykırdı kadınlar. Seslerini duyurmaya çalıştılar.
0: Şimdi bütün boğulup bitenler yaşanınca Nagihan Alçı gazetecilik yapmış ve önce Mustafa Çalışkan'ı aramış. İstanbul Emniyet Müdürü. Ne oluyor efendim? Demiş. Bakın. Önce İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'la konuştum. 8 Mart dolayısıyla önemli bir toplantıya girerken kapıda açtı telefonu Sayın Çalışkan. Neden böyle yapılıyor diye sordum. İstanbul Emniyet Müdürü demiş ki Bakan Bey'in Soylunun 8 Mart noktasında değerlendirmesi böyle. Dolayısıyla çok net bir talimat verdi. Bu talimat doğrultusunda önlemler alınıyor demiş. Yani İstanbul Emniyet Müdürü demiş ki, ben burada Sayın Bakan'ın aldığım talimatları uygulamakla mükellefim demiş. Gazeteci Nagihan Alçı da hemen İçişleri Bakanı'nı aramış. Aynı eleştirisini ve sorusunu ona da yöneltmiş. Ve Bakan Bey de ne demiş bakalım. Türkiye'nin her yerinde ve İstanbul'un çeşitli yerlerinde çok güzel 8 Mart etkinlikleri düzenleniyor. Bakın bir sorun yok. Ben de size soruyorum. Soylu Alçı'ya soruyor. Bu taksim ısrarı neden? Devletle de inatlaşmak ve devlete meydan okumak neden demiş ve bu konuda taviz veremeyeceklerini söylüyor. Gazeteci yazar Nagihan Alçı bu konuda bence iki yetkiliyle konuşarak önemli. Özellikle emniyet müdürünün talimatı bakan verdi demesi de bence son derece ilgi çekici bir diyalog ve mekanizmadan bizi haberdar ediyor efendim ve gazeteci de yine de eleştiriyor. Taksimi geçmişte biz 2011 2012'de açabilmiştik. Devlet aslında ülkenin her yerinde ifade ve ifade ve gösteri özgürlüğünü sağlamakla mükellef değil midir? Bu da günün sorusu. Bir haber daha gelsin. FETÖ FETÖ gitti, FETÖ geldi. İYİ Parti'den Ağır El'e destek. İYİ Partililer şehit olan Mit mensubu haberi nedeniyle tutuklanan gazeteci Murat Ağır El'e destek için Yeni Çağ Gazetesi önünde toplandılar. Partililer Adalet Yalı'dan yönetilemez ve FETÖ gitti, PETÖ geldi, pankartları taşıdılar. Ve bu ses çıkarma eyleminde İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Burak Kavuncu da Murat Ağır El'e, onun gazeteciliğine kefil olduklarını ve onun serbest kalması gerektiğine inandıklarını söyledi. Buradaki hukuk açısından da pek çok çelişkiye dikkat çekti İyi Parti İstanbul İl Başkanı. Efendim saatler 7:55'ten 7.56'ya doğru gidiyor. İsmail Küçükkaya ile 10 Mart 2020'nin hava durumuna geldi sıra şimdi izleyelim.
14: Batı ve iç kesimlerde hava yağışlı, yağışın etkili olduğu kesimlerde sıcaklıklar düşüşte, yurt genelinde Lodos'tan esen kuvvetli rüzgar etkili. Bugün Ege ve Marmara bölgelerinde hava yağışlı, sabah saatlerinde Ege'nin kıyı kesimlerinde kuvvetli sağanak yağmur bekleniyor. Sel, su baskını ve taşkın gibi olumsuzluklara hazırlıklı olunmalı. Marmara bölgesi genelinde de aralıklarla yağmur var. Yağışların İstanbul'da aralıklarla çarşamba sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. İç Anadolu bölgesinde ise yağışlar yalnızca hafif yağmur geçişleri şeklinde kısa süreli etkili olacak. Çarşamba sabah erken saatlerde yağışlar hemen hemen tüm yurtta etkisini yitirmiş olacak. Çarşamba gökyüzünde hava parçalı bulutlu, bulutlar zaman zaman güneşin önünü kapatsa da gökyüzü yurt genelinde güneşli. Salıdan çarşambaya yağışın etkisini yitirmesiyle sıcaklıklarda yeniden birkaç derecelik artış bekleniyor. Perşembe-Cuma günlerinde ise yurdun güney kesimleri yağışlı havanın etkisi altına girecek. Özellikle Cuma günü güney kıyılarımızda aralıklarla kuvvetli sağanak yağmur ihtimali görülüyor. Şimdiden tedbir almakta fayda var.
0: İşte bugün özellikle koronavirüs konusuna çok özel değineceğiz efendim. Özel değineceğiz. Özel manşetler ve konuğum var. Türk Tabipler Birliği Başkanı Sinan Adıyaman bu sabah demokrasi meydana katılacak efendim. Pencereden sonra geçelim. Heh. Şimdi bakın pencerede bu sayfa da çok dikkatimi çekti. Babacan'da yola çıktı. Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın öncülüğünde kurulan Demokrasi ve Atılım Partisi'nin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na verildi. Partinin kurucular kurulu 90 kişiden oluştu. Babacan'la birlikte AK Parti'de görev üstlenmiş 4 eski bakan, 7 eski AK Partili milletvekili dikkat çekti. Kurucular kurulunda 27 kadın ve 16 genç yer aldı. Ayrıca burada engelliler de yer aldılar efendim onu da söyleyelim. Bu arada gazetede çok farklı detaylar da var. Onları da zaman zaman sizlere anlatma imkanı bulacağım. Adalet bizim en çok inandığımız erdem ve değerlerin başına geliyor. Bir de eğitim.
10: Hangi şartlar altında olursa olsun, hangi ortamda olursa olsun, herkesin eğitim ihtiyacının karşılanması devletin bir vazifesidir. Eğitim ve öğretim hakkı insanların temel haklarından birisidir.
16: İsterse cezaevinde olsun.
17: Adalet ve Milli Eğitim Bakanlıkları ortaklığında bir ilk için ilk adım atıldı. Cezaevlerinde mesleki okul protokolü imzalandı. Amaç hapishanelerdeki tutukluları mesleki eğitimle yeniden hayata hazırlamak.
16: Suçluyu kazıyınız. Altından insan çıkacaktır. Tekrar bu kişinin topluma kazandırılması gerektiği
10: hususu asla aklımızdan çıkmaması gereken temel bir yaklaşımdır. Mesleki eğitimin burada çok ayrı bir önemi var. Bir insanın hayatını Kazanması, meslek kazanmakla doğrudan doğruya e, alakalı.
17: Türkiye genelinde cezaevlerinde 309 meslek eğitim merkezi kurulacak. 10 binlerce hükümlü faydalanacak.
10: Kalfalık, ustalık, usta öğreticilik belgesi alması, diploma sahibi olması söz konusu olacak.
17: Ve bir ilk cezaevlerinde lisede açılacak.
10: 9, 10, 11 ve 12. sınıflara devam edemeyen çocuk ve gençlerin örgün lise eğitimine devam edebilmeleri için ceza ve infaz kurumları içerisinde Müstakil lise veya uygun görülen bir liseye bağlı şubeler açılmasıyla bu faaliyetimizi de gerçekleştirmiş olacağız.
16: Hükümlü cezaevinden dışarı çıktığında eğer bir mesleği yoksa, işi yoksa kötü fiiller işlemeye devam edecek.
17: İki bakan da cezaevlerinde eğitimin öneminin altını çizdi. Cezaevlerinde meslek okulları Nisan ayında açılacak. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün son mesajları ise tutuklara değil işverenlere oldu.
16: Suç tekrarının önlenmesi ve kişilerin topluma kazandırması bakımından hüküm istihdamı çok önemlidir. Ben buradan herkese de çağrıda bulunuyorum. İstihdamda da onlardan istifade edelim ki yeni bir sayfa açma hakkı tanıyalım.
0: Bugün tabii önemli sabahlardan biri konuşmamız gereken pek çok husus var. Siyasete ve ekonomiye dair manşetlerimiz var. Eğitim ve sağlığa dair de haber. Eğitim demişken efendim Ankara'ya gittiğim zaman dün sizlere gösterememiştim. Ve bizim kendi okullarına, kendi gelenek ve kültürlerine... Şurayı gösterelim arkadaşlar şunu rica edeceğim Kendi okullarına kendi kültürlerine geleneklerine sahip çıkanlara her zaman destek olmak gibi bir yükümlülüğümüz var İsmail Küçükköy ile Çalarsat ailesi olarak Ankara'ya gittiğim zaman işte bana böyle de bir plaket verdiler Çünkü onların okullarına isimlerine geleneklerine sahip çıkmalarına destek vermek boynumun borcu Bir haber daha gelsin Kül ekibi dışlandı mı? Deva konusunda yani Ali Babacan'ın yeni parti konusuna en hararetli tartışmaların yaşandığı konu Gül ve Babacan arasında köprüler atıldığı iddiasıyla. Babacan konuyu Fox TV'de katıldığı programda değerlendirdi. Abdullah Gül ile çok eski dostuz ben siyasete girmeden önce tanıyordum beni siyasete davet eden kendisi. Bizim parti hazırlık çalışmalarında bize tecrübesiyle ve fikirleriyle çok destek oldu. Ama siyasi kadronun tamamı biz ve bizim arkadaşlarımızdan oluşan kişiler demekle yetindi. Şunu söyleyeyim, Gül'e yakın bazı isimler listeye girmemişler. Ama benim anladığım kadarıyla Gül, Babacan'ın bu yöndeki talebini kabul etmiş. Yani orada bir kavga dövüş falan yok. Çünkü sonuç itibariyle Babacan yeni bir hazırlık yapıyor, yeni bir hareket, yeni bir parti kuruyor. Dolayısıyla orada kendisine göre bir kriterler silsilesi oluşturmuş. Gül'e çok yakın bazı isimler bu kriterlere uymuyor ise Babacan onları almayabilir. Gül'ün burada gönül koyacağını hiçbir şekilde zannetmiyorum efendim diyor ve bir sonraki manşete geçelim. Şevket Kazan hayatını kaybetti. Eski Adalet Bakanı ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu üyesi Şevket Kazan Ankara'da tedavi gördüğü Hastanede 86 yaşında hayatını kaybetti. Biz de sevenlerine sabır diliyoruz efendim. Allah rahmet eylesin diyoruz. Bir süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan da hastane yatağında çünkü günleri sayılıydı, belliydi. Çok ağır hastalık geçiriyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kazan'ı ziyaret etmişti efendim. Bu arada... Hani dedim ya koronavirüs. Almamız gereken önlemler. Bugünlerde tokalaşmayalım. Çünkü elden ele geçiyor. Öpüşmeyelim. Çünkü birbirimizin sağlığını korumamız ve birbirimize özen göstermemiz gerekiyor efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan ki düşünün siyasetçi günde kaç kişinin elini sıkıyor, tokalaşıyor. Dün örnek oldu. Bence iyi bir şey yapıyor. Bravo. Hatırlar mısınız? Devlet Bahçeli de. Cenaze merasiminde Kılıçdaroğlu ile tokalaşmamıştı O da önce nezaketsizlik diye tanımlanmıştı Ama ben aldığım bilgilerden sonra bunun nezaketsizlik değil de özen olduğunu Kendisine ve karşısındakinin sağlığını korumaya yönelik bir özen ve nezaket olduğunu dikkat etmiştim Bu fotoğraf önemli Cumhurbaşkanı'nın böyle davranmasını Yalnızca burada değil bakın NATO'da değil NATO Genel Sekreteri Stoltenberg elini uzatıyor ama aslında yanlış yapıyor. Tokalaşmamak gerekiyor. yok. Yalnızca burada değil, havaalanındaki karşılama ve uğurlama merasimlerinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan tokalaşmadı, böyle selam verdi.
2: <gülüyor> Brüksel'de NATO ve Avrupa Birliği temsilcileriyle temaslarda bulunan Erdoğan fiziksel temasdan kaçındı. Koronavirüse karşı tedbirli hareket etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan sınır kapısına dayanan göçmenlerin durumu başta olmak üzere Türkiye-Avrupa Birliği, Türkiye-NATO ilişkilerini görüşmek için Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitti. Ankara'da uçağa binerken korona tedbirlerini uyguladı. Uğurlama sırasında kimseyle el sıkışmadan uçağa geçti.
18: Ellerimizin yıkanmasından tutunuz, birbirimizle... Öpüşmeye varıncaya kadar dikkatli olacağız.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ise Türk vatandaşları karşıladı. Erdoğan kimseyle tokalaşmadı sarılmadı. Herkesi de koronavirüs tehlikesi geçene kadar temaslardan uzak durması konusunda uyardı.
18: Aman ha şu koronavirüse de dikkat. Biz
3: bir e, alacağız.
2: NATO Genel Sekreteri ile yaptığı görüşmelerden sonra Erdoğan ve Stoltenberg ortak basın açıklamasında kameraların karşısına geçti. Konuşma bittiğinde basın mensupları el sıkışırken görüntü almak istedi. Erdoğan o çağrıya koronavirüs hatırlatmasıyla yanıt verdi. <gülüyor> Elini göğsüne götüren Cumhurbaşkanı'na Stoltenberg de aynı şekilde karşılık verdi. İki isim fiziksel temas kurmadı. <gülüyor> Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel'deki temasların ardından
0: saat 02'de yurda döndü. Bence güzel bir özen, itina. Diğer siyasilerimizle hepimizde örnek olması gerekmekte efendim. Serkan diyor ki, Serkan sen şiddetin olmadığı bir ortamda hekimlik yapmak istiyoruz. Bugün Türk Hekimler Birliği Başkanı buraya geliyor. Türk Tabipler Birliği Başkanı. Kendisiyle hem koronavirüsü konuşacağız, yalın, sade bir şekilde almamız gereken önlemleri birbirimize haber vereceğiz sonra. Hem de şiddeti, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti de önleme konusunda Türk Tabipler Birliği Başkanı'na sorular soracağım. Geçelim Cumhuriyet Gazetesi'ne. Sarayın kuzusu. Bu da 10 Mart 2020'de Cumhuriyet Gazetesi'nde Zehra Özdilek imzalı bir manşet. Cumhuriyet, yargının dokunmaya çekindiği kuzu ile Zindaşti'nin görüşme trafiğini açıklıyor sarayın kuzusu. Uyuşturucu kaçakçısı Zindaşti'yi tahliye ettirdiği ileri sürülen eski AKP milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurul Üyesi profesör Burhan Kuzu, Zindaşti ile iddia ettiği gibi yalnızca 2011 ve 2014'te bir kere görüşmemiş. HTS kayıtlarına yani cep telefonlarıyla nerede olduğunuz Kimi kaç dakika arayıp görüştüğünüze dair bilgiler var ya buna HTS kayıtları diyorlar. Yani görüşmenin içeriği yok da kimi aradınız, kaç dakika görüştünüz, neredeydiniz baz istasyonlarından adres tespitine HTS kayıtları deniyor. 2015'ten sonra Zindaşti ve adamlarıyla en az 12 kez görüştü ya da mesajlaştı. Kuzunun kendisini Zindaşti ile tanıştıran A.U. isimli kadınla da sürekli irtibat halinde olduğu... Polis fezlekesine yansıdı. Gazetecilerin suç üretilerek jet hızıyla tutuklandığı bir ortamda hakim ve savcıların ifadelerine karşın kuzu soruşturmasına adım atılmadı. Haftalar geçti ancak kuzu henüz ifade bile vermedi diyor efendim. Bakın fotoğrafta son derece ilgi çekici ayrıntılar yer almış durumda efendim. Bir de hani zaman zaman diyorum ya sizlere iyi ki bu ülkede anayasa mahkemesi var. Mesela Soma'da bir facia yaşadık değil mi biz? Soma'da şehitler verdik. Soma'da. Sonra oradaki kazanın, ihmaller zincirinin oluşturulması için, araştırılması için bir soruşturma açılması gerekiyordu. Fakat buna izin vermediler. Neden? Anayasa Mahkemesi dedi ki, bu konuda yetkililerin soruşturulmamasına, ...bu iznin verilmemesine... ...hak ihlalidir. Böyle bir karar var. Bakın, Anayasa Mahkemesi'nden... ...Soma faciası kararı. Bence hukuk dünyamız açısından... ...çok dikkate değer ve Anayasa Mahkemesi'ne... ...teşekkür etmemiz gereken bir karar. 6 yıl önce... ...Soma'daki maden faciasında can veren... ...301 işçinin yakınlarının yaptığı... ...başvuru karara bağlandı. Anayasa Mahkemesi, kamu görevlileri hakkında... ...soruşturma izni verilmemesine... ...yaşam hakkı ihlali kararı verdi. Yani efendim... Bir yerde kamu görevlilerinin ihmali varsa bunun soruşturulması gerekir. Demokratik sistem şeffaf ve hesap verebilir yönetim mekanizması ancak böyle çalışır. Teşekkürler Anayasa Mahkemesi. Hayır,
4: unutma, unutturma. 301 burada yatıyor, avukata hapiste. Katilini saldılar, nasıl hissedersin?
18: Bu anneler, bu babalar karda, kışta...
2: Burada adalet istiyorlar.
17: Adalet sadece duvarlarda yazılı olmasın. Soma'da 301
14: maden işçisinin ölümünün üzerinden 6 yıl geçti. Madeni denetleyenler denetlenemedi, soruşturulamadı. Çünkü bakanlık ilgili kamu görevlilerinin soruşturulmasına izin vermedi. Anayasa Mahkemesi soruşturma izni verilmemesinin hak ihlali olduğu kararına vardı.
7: Şimdi burada ne
14: kadar alma da yapılsa, yastığa deseler o yazılar bizim içimizi rahatlatmıyor ki nasıl hissedilebilir ki insan öyküsü bir kat daha çok artıyor. Manisa'nın Soma ilçesinde yaşanan katliam gibi kazada 13 Mayıs 2014'te 301 madenci öldü dile kolay. Katliamın ardından hazırlanan bilir kişi raporunda kazanın pek çok ihmal ve kusur sonucu meydana geldiği tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı madenin denetimini yapan kamu görevlileri hakkında şüphe oluştu dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından haklarında soruşturma izni istedi. Ancak bakanlık ilgili kişiler hakkında ön inceleme yürütmesi yaptığını söyledi. Soruşturulmalarına izin vermedi. Ölen madenci yakınları karara itiraz etti. Ancak soruşturma talebi Danıştay'dan da döndü. Haklarında ön inceleme yapılan kamu görevlilerinin eylemleriyle maden kazasının meydana gelmesi arasında doğrudan bir illiyet bağı yoktur dedi Danıştay. Madenci yakınları anayasa mahkemesine bireysel başvuruda bulundu bu kez. Anayasa mahkemesi ise kamu görevlileri hakkında denetlemeye bakanlıkça izin verilmemesine, hak bu annemle
7: ikimiz, bu babam, bu da abim. Biz annemle tabakları e, taşıyoruz. E, babam da şey, e, mangalı yapıyor.
5: Abim de çaları toplayıyor.
4: Canımın içine bir köz düşmüş ki her gün yanıyor, durmadan yanıyor. Diyorlar onu doluyor, onu doluyor.
14: Yaşanan ile ilgili bilirkişi raporu kamu görevlilerinin ve denetim yapmaktan sorumlu bakanlıkların da görevlerini gerektiği şekilde yapmadığını vurgulamıştı. Raporda yaşanan olayın faciaya dönüşmesi önlenebilirdi denmişti. Çünkü facianın yaşanmasının nedeni olarak eski imalattan sızan gazlar ve içindeki metanın zarar görmüş bir kabloya kısa devre yaptığı tespit edilmişti.
0: Can Gürkan'a 15 yıl diğer sorumlulara, 20'şer yıllık cezalar verilmişti. Bırakır 15 yılı, 5 yılı dolmadan da Madenin sahibi Can Gürkan serbest bırakıldı.
14: Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararı verirken bilirkişi raporunu göz önünde bulundurdu. Bilirkişi raporunun müfettişlerin olaydan sorumlu olduğu tespitinin altını çizdi Yüksek Mahkeme. Bu konudaki değerlendirmelerin yapılmasıyla ilgili bakanlığın izin vermemesinin ve sürecin sona erdirilmesinin etkili soruşturma ilkeleriyle bağdaşmadığını söyledi.
2: Adalet
0: yerini buluncaya
2: kadar buradayız.
3: Katiller halka!
0: Ne kadar acı bir olaydı öyle değil mi? Erhan Beykoz'da da hakikate inanan bir arkadaşımız. Dün Ömer Çetinkaya ile karşılaştım koşumu yapıyordum. O sırada durdurdu beni. Özellikle dedi cezaevindekileri hiç unutmuyorsun ya o bizim için önemli dedi onları unutma. Onlar kader mahkumları dedi ve Ömer Çetinkaya sordum nerelisin Adıyamanlıyım dedi. Neden böyle duyarlısın dedim. Yattım ben de cezaevinde uzun yıllar dedi. Bir video çektim kısacık belki bugün vaktim kalırsa sizlere izletme imkanım olur. Cumhuriyet Gazetesi'nden bir haber daha gelsin sonra karara geçeceğiz. Piyasalara petrol şoku, koronavirüs etkisine petrol eklendi. Küresel ekonomide daralma ve işsizlik bekleniyor. Rusya ve Suudi Arabistan kısıtlamada anlaşamadı. İki ülkenin gerginliğinden piyasalar çok olumsuz etkilendi. Bu konudaki haberleri sizlere saat 9 kuşağında detaylı olarak anlatma imkanı bulacağım. Cumhuriyet Gazetesi'nden şimdi Karar Gazetesi'ne geçiyorum efendim. Karar Gazetesi'nde Babacan haberi var. Bir dakika, pardon Serdar. Parlamentoda bir kavga. Bugün o kavgadan sonra Ertuğrul Özkök bir yazı kalemi almış. Aslında hepimizin üzerinde durup düşünmesi gereken bir ayrıntıya dikkat çekiyor. Şimdi Sayın Erdoğan diyorum ya ben, Sayın Erdoğan. Kimdir? Cumhurbaşkanı. Sayın Cumhurbaşkanı. Yani devletimizin en üst düzey yöneticisi. Bir böyle bir şapkası var. Makamlara saygı duymamız gerekiyor. Bir de AK Parti lideri. Yeni sistemde. Bir partinin de genel başkanı. Şimdi biraz önce bir izleyenim de kafam karışıyor diyordu. Hangi şapkasıyla ne zaman konuşuyor? Belki bilemiyorum. Bu konuda hem hukuk hem bir... Durum söz konusu, ikilik söz konusu hem de bugün Ertuğrul Özkök'ün de yazdığı bir husus var efendim. O hususu da sizlere özetleyeceğim ama şu kavga nereden çıktı? Niye bunu söylüyorum? Şimdi Sayın Erdoğan bir tarafıyla Cumhurbaşkanı olduğu için tabii eleştirileri buna göre yapılması gerekir. Makam makam diye bir şey var değil mi? Ama bir tarafıyla da AK Parti lideri, e şimdi kendisi AK Parti lideri şemsiyesiyle başka liderleri eleştirince... E onu da eleştiriyorlar. Belki muhalefet bunu nasıl yapabilir biliyor musunuz? Ben olsam, düşündük biz bunu geçen çalışırken. Mesela şöyle diyebilirler. Biz şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'na hitap ediyoruz. Eleştirisi varsa buna göre yapabilir. Çünkü Bir de biz şimdi AK Parti lideri Sayın Erdoğan'a hitap ediyoruz. Çözüm olur mu? Olur.
6: onun haddini bildirdi. Eksi ne zaman gelse eksik kalanı tamamlayacağız. Bir gün başıma ölmeyemedim. Bugüne kadar asla doğruluğundan ayrılmadı. Kimse gerginliği arttırmamalı. Birileri alma peşine düşerse, bu tür tehditkar ifadeler kullanırsa bunun bu ülkede hiç kimseye faydası olmaz.
5: CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı'na verdiği cevapla günlerdir iktidarın hedefinde. Sadece sözlerle de değil, fiziksel olarak da müdahale etti AK Partililer ama tekme tokat yumruklarla gösterilen o tepki bir isime yetmedi. AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler... Özkoç'u tehdit etti. CHP ise karşılığında sağ rüyü mesajı yolladı. Elini kolunu saldırarak o meclisten çıkması benim halen içini soğutmamış için
2: halen kaynıyor.
6: Bundan sonra eğer olarak inşallah gelmez. Sayın Özkoç'un kullandığı ve kovuşturmaya konu olan sözler bizzat Erdoğan tarafından Sayın Genel Başkanımız için kullanılmıştır. Aynı sözler kendisine söylendiğinde rahatsız oluyor.
5: O had size haddini bildirecek zamandır. <Gülüyor> Erdoğan grup kürsüsünden Kılıçdaroğlu hakkında ağır cümleler kurmuştu. Hemen ardından basın toplantısı düzenleyen Özkoç da aynı ifadelerle Erdoğan'a hedef alınca söz düellosu yerini kaba kuvvete bıraktı.
2: Meclisteki toplantıdan sonra insan dine utandığımız o şahıs tekrar geldi meclis kürsüsü, kürsüsünde konuşmaya başladı.
5: Genel kurul kürsüsündeki CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç'un üzerine yürüdü AK Partililer. <Gülüyor> Biz halen savunmuş değil. Milletvekillerinin birbirlerinin üzerine uçtukları, meclis çatısı altında meydan muharebesine tutuştukları o kavgadan ilk yumruğu atan AK Parti Bitlis milletvekili Vahit Giler övünerek bahsetti. Sonra da daha da dikkat çekici cümleler kurdu. Meclise ne zaman gelse...
6: Aynı muameleyi görecek. Eksik kalanı tamamlayacağız. Zaman gerginliği arttırmama ve birlik olma zamanıdır.
5: Özkoç hakkında hazırlanan dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik Fezzeke oylanacak mı sorusunda şimdi gözler.
6: Sarayın ve vesayeti altındaki yargının unuttuğu parlamentonun itibarına iktidar muhalefet demeden tüm milletvekillerinin sahip çıkması milletimizin ortak arzusudur.
0: Şimdi Yeter Hanım. Şimdi Yeter ismi de Anadolu'da çok yaygındır biliyorsunuz değil mi? Yeter ismi. Yeter Hanım diyor ki peki çözüm ne diye soruyor. Ya ben tabii Cumhurbaşkanlığı makamına her zaman çok saygı dönüş bir insanım. Ben hala kabullenemiyorum. Yani Cumhurbaşkanı aynı zamanda bir parti lideri olmasın. Mesela ileride de olmasın, hiçbir zaman olmasın. Mesela düşünsenize hem Cumhurbaşkanı hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri. Hem Cumhurbaşkanı hem İyi Parti'nin lideri. Hem Cumhurbaşkanı hem Deva Partisi'nin lideri. Yani bence olmaması lazım. Ben, benim zihniyetim ve bakışa, yani devlete bakış açıma uymuyor bu. Neyse ama benim sözüm o kadar önemli değil. Bakın bugün Ertuğrul Özkök bu konudaki çelişkiye dikkat ediyor. Hem de bakın hükümeti destekleyen bir gazetede, Hürriyet Gazetesi'nde çok önemli bir yazı yazar. Ankara, ama lütfen dikkate takip ediniz. Önemli bir konu çünkü. Ankara 46. Asya Ceza Mahkemesi geçen hafta çok ilginç bir karar aldı. Cumhuriyetten Alican Uludağ'ın haberine göre mahkeme Cumhurbaşkanına hakaretten yargılanan bir sanığa ceza verdi ama bu ceza ilginçti. Hakim, sanığa cezayı Türk Ceza Yasası'nın 299. maddesinde düzenlenen Cumhurbaşkanına hakaret suçundan değil, 125. maddedeki hakaret suçundan verdi. Gerekçesinde de şunu yazdı: "16 Nisan 2017'deki referandumdan sonra Cumhurbaşkanının tarafsızlığı hukuken ortadan kalkmıştır." Sanık Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı sıfatıyla yaptığı icraatlarından dolayı değil, siyasi bir kişilik parti başkanı olarak gerçekleştirdiği eylemler nedeniyle hakaret suçunu işlemiştir. Cumhurbaşkanlığı makamı, TCK'nın 299. maddesiyle özel bir korumaya alındı. Ama bir parti genel başkanı için bu tür bir özel korunma yok. Bence son derece dikkate değer bir gelişme bu efendim. Hürriyet gazetesinde bu haberi de verdik. Gelelim Karar gazetesine. Babacan yola çıktı diyor. Partisin adı DEVA. Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve ekibi uzun süren hazırlıkların ardından DEVA Partisi ile yeniden aktif siyaset sahnesine döndü. İçişleri Bakanlığı'na teslim edilen 90 kişilik kurucular kurulu üyelerinin üçte biri kadın. Listede eski bakanlar ve siyasetçiler kadar genç isimlerinde çokluğu dikkat çekiyor diyor Efem. Tabii kendisiyle... O yayından sonra bir kahve içme ve sohbet etme imkanı da buldum şöyle 45-50 dakika kadar önce. Orada aklımdaki bazı detayları da sordum. Mesela o yayında sizlerden gelen özellikle kadınlardan gelen bir soru vardı. Vaktim yetmedi bir tek o soru kaldı onu da sordum ki sizlere anlatabileyim diye. Önce haberi izleyelim dönüşte o sorunun yani sizlerden gelen ama yayında kendisine soramadığım tek sorunun hikayesi.
9: Siyasi partinin oluşumu, siyasi partinin kadrosu tamamen bizde bizim arkadaşlarımızdan oluşan bir kadro. Yani bu kadronun geleceğe dönük bir kadro olması gerekiyor. Ve bu kadronun mümkün olduğunca tabi siyaseti bilen ama daha çok da siyasete yeni kazandırdığımız kişilerden oluşması gerekiyor. Bakın bugün kurucularımız listesi İçişleri Bakanlığı verildiği anda zaten duyuluyor. Kaçınılmaz ki duyuluyor. bakacaksınız. Orada göreceksiniz ki yeni daha önce daha önce siyaset yapan ki adayları aday adayı bile yapmış olsa onları dahi sayarsanız diyelim ki bir yerden basit bir aday adayı olmuş. Onları dahi sayarsanız 3'te 1 civarında. 3'te 1'i siyasetle tamamen bizim yeni kazandıracağımız isimler ve genç isimler. %30 kadın oranımız var bakın. %30. Çok kadın. önemli. Evet. %30 kadın. %30 kadın kurucu. Yani 90 kurucumuzun %27 27 tanesi yani %30'u tam kadın. %20'ye yakın gencimiz var. 30 yaş altı var. Bu siyasi partilerin kuruluşundaki en yüksek oran. Ve tüzüğümüze kadın kotası koyduk. Genç kotası koyduk. Kadın kotası %35. Baktığımızda maalesef bu siyasetin kötü algısı kadınlarımızı bu alana fazla cezbetmiyor. Ama biz ne yapıyoruz? Yani özellikle potansiyeli olan ve siyasette katkısı olacak kadınlarımızı özellikle davet ettik. Yani bu nispeten doğru bir tespit. Çünkü bir dönem biliyorsunuz başörtülü kızlarımız, öğrencilerimiz eğitimler ile ilgili ciddi kısıtlamalarla karşı, karşı karşıya ama kaldılar. Türkiye, açtı Türkiye onu aştı ama şu var yani bir korku var bu tekrar gelir mi diye. Gelir mi? Yani bugün hala mevcut iktidarı destekleyen insanlarımız öyle bir korku var yani mevcut iktidar giderse o eski günlere döner miyiz diye. Ama biz biz onun garantisiyiz yani o eski günlere asla dönülmez.
0: Şimdi o yayından sonra oturduk, sohbet ettik. Böyle 40-45 dakika sade kahve ikram ettim, içtik. Birkaç soru sordum. Beraber bir video izledik ve ona ilişkin yorumlarını aldım. Hani background diyorlar bunu. Arka planda bilgilenmek. Yarın öbür gün başka konularda o bilgi benim işime yarar. Direkt ondan aktarmasan bile. Ama yayın sırasında kadınlardan gelen bir soru vardı. Zamanım yetmedi. Bir tek o soru kaldı. Ama dedim ki yarına bunu sormak istiyorum sizlere. Ve orada sordum. İşte onun hikayesi. Diyor ki, muhafazakarlar AK Parti'den koptu. O iş bitti. Onlar alternatif arıyorlar. Ama korkuları var. Ya bugüne kadar AK Parti sayesinde elde ettiğimiz kazanımları kaybedersek, ya geriye gidersek diye endişe ediyorlar. Mesela başörtüsü. İşte bu sözler Ali Babacan'ın. Dünkü yayından sonra kahve içerken aşağıda kendisine bazı sorular sordum. Yeni kurduğu partinin muhafazakarlara teminat olacağını söylüyor. Hani ya kazanımlar giderse diye korkanlar. Çok geniş kapsamlı araştırmalar yaptırmış babacan. Türkiye anlama raporu. Mesela Kürt anne ve babalara sormuşlar kaygınız var mı, umudunuz var mı diye. Kürt anne ve babalar benim çocuğumun geleceği ne olacak? İşte buna endişe ediyorlarmış. Yaygın bir endişe. Kürt gençler ise entegrasyon istiyorlar. Okumak ve hayatlarını kurtarmak, topluma uyum sağlamak, dışlanmamak, izole edilmemek. Babacan bunu çok önemsiyor. Bu bir fırsat diyor. Kürt gençlerinin bu tutumu bir fırsat. Onlar okuyabilsinler. Eğitim reformu dememin sebebi bu diyor. Eğitim yoluyla uyumu ve birlikteliği, sosyal mobiliti yani sosyal hareketliliği yukarıya doğru eğitimle birlikte Fırsat eşitliğini sağlayarak yükselebilmek. Bir de kentli bir kesim var. Şehirli. Hali vakti iyi sayılır. Hatta zengin kimisi. Onlara da sormuşlar. Biz diyorlar özgürlük istiyoruz. Bizim hayat biçimize kimse karışmasın. Baskı istemiyoruz. İşte Ali Babacan bütün toplumsal kesimlere bakmış. Muhafazakarlar neden korkuyor? Kürtler neden korkuyor? Zenginler neden? Diyor ki. Ülkenin üzerinde hakim olan korku iklimini yıkmalıyız. Bir ülke böyle ileriye doğru gidemez. Ülkemize korku değil umut aşılamalıyız. Bunlar Ali Babacan'ın sözleri. Dedim ki, Sayın Babacan size her şeyi sordum. Bir tek soru kaldı. Sosyal medyadan yayın sırası çok geldi ama vaktim yetmedi. En çok kadınlar sordu. Nedir dedi? laiklik Sorsana İsmail, layıklığı sorsana dedi, diyordu kadınlar. Kaygılanıyorlar, merak ediyorlar. Ali Babacan dedi ki, haklılar ama bu konuda sözün büyük mü kalmadı? Hayır, bizim kadrolarımıza baksınlar. Kadın siyasetçi oranımıza baksınlar. Ve sözlerimize, uygulamalarımıza ve politikalara eş zamanlı olarak baksınlar dedi. Yani biz yapıp etmelerimizle, kadrolarımızla bu konudaki kaygıları gidereceğiz dedi. Tam kahvelerimizi içtik sizi daha fazla meşgul etmek istemem dedi izin istedi giderken döndü bana dedi ki toplumun bütün kesimlerinin korkuları var kaygıları var herkesin tedirginliği ayrı biz dedi işte bu korkuları ve kaygıları yenmek için bu partiyi kurduk korkuyu yenmek ve umudu çoğaltmak için dedi babacan. Demek ki 10 Mart 2020'de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İstanbul depremine ilişkin yaptığı açıklamadan es geçemeyiz sözünden manşet aldık. Deprem, koronavirüs, Ali Babacan ve siyasetik yansımaları, petrol fiyatlarının çakılması ve piyasalara etkileri gibi ana başlıklarda haberler ve Türk Tabipler Birliği Başkanı Sinan Adıyaman şu anda Fox'a girmek üzere biraz sonra koronavirüsü ve sağlıkta şiddeti Türk Tabipler Birliği Başkanıyla. Yani bütün doktorların en üst düzey meslek örgütündeki liderleriyle konuşacağız. Sıra geldi bir güne. Yalıya değil saraya bak. Unutulmaması gereken gerçek. Dünden bugüne tek yetkili ve sorumlu Erdoğan. Ana muhalefetten yargı örgütlerine ve yargılanan gazetecilere kadar herkes konuşmasına çete diyerek başlıyor. Bu yaklaşım yaşananların esas sorumlusu olan saray rejimini arka planda bırakıyor. Bugünlerin moda kavramı devlete ya da iktidara çöreklenen çeteler oldu. İktidarın attığı her adımda, yargının aldığı her kararın arkasında AKP içinde var olan gruplar aranmaya başlandı. Bu durum muhalefetin diline o kadar yerleşti ki Erdoğan'ı eleştirirken bile çetelere izin verdin denilerek yapılmaya başlandı. Oysa AKP'nin iktidara geldiği tarihten bugüne Erdoğan'ın bilgisi ve izni olmadan tek bir adım bile atılmadığı biliniyor. Bu bir yönetme taktiği diyor Birgün gazetesi. Erdoğan bir yandan ne kadar güçlü bir lider olduğunu gösterirken diğer yandan da haberim yoktu. Arkadaşlar yanlış yapmış, bilgim dahilinde değildi cümlelerini rahatlıkla kullanmayı alışkanlık haline getirdi. Hiçbir yanlış, hiçbir eksik ya da hiçbir suç Erdoğan'a ait olamaz. Dün olduğu gibi bugün de aynı eylemler ve uygulamalar yine farklı farklı çete tarzı şebekelerle anılıyor. Sarayın kamufle olduğu çetelerin göründüğü bu durum en çok Erdoğan içine yarıyor. Muhalifet bile. Ana muhalifetten yargı örgütlerine ve yargılanan gazetecilere kadar herkes konuşmasına çete diyerek başlıyor. Yalıdan siyaset üretenler, yargıyı ele geçiren cemaatler, hatta Karadeniz'i iş adamları bile suçlanıyor. Ama iktidarın kendisi görmezden geliniyor diyor efendim. Saatler 8.28 oldu. Önemli gündem maddelerimizden birisi de koronavirüs. Bugün yayınımız boyunca bu konudaki çok farklı güncellenmiş haberleri sizlere aktarmak istiyoruz. İtalya'da koronavirüs yüzünden
2: 463 kişi hayatını kaybetti ülkenin tamamı. Kırmızı bölge ilan edildi. Başbakan Conte serbest dolaşımı sınırlandırdıklarını duyurdu. Zorunlu olmadıkça kimse evinden çıkmayacak dedi. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs satüresi Çin'den sonra en çok İtalya'da can aldı. Ülkede 9.172 kişi de koronavirüs tespit edildi. Virüs yüzünden 463 kişi hayatını kaybetti. İtalya'da daha önce düğün ve cenaze gibi toplu etkinlikler yasaklanmış, kafelerin akşam 6'dan sonra kapanacağı duyurulmuş, sinema ve tiyatro salonlarının faaliyet göstermeyeceği açıklanmıştı. Yeni tedbirleri Başbakan Cüseppe Conte açıkladı. Kameraların karşısına geçip halkına seslenen Conte artık tek bir kırmızı bölge yok zaman kalmadı dedi. Ülke genelinde acil durum ilan edildiğini duyurdu. 3 insana kadar onaylanmış iş veya sağlık nedenleri dışında kimsenin sokağa çıkmayacağını açıkladı. Conte 3 Nisan'a kadar tüm eğitim faaliyetlerinin durdurulduğunu ilan etti. Ülke genelinde ilk ve orta dereceli okullarla üniversiteler kapalı olacak dedi. Seri A da dahil bütün spor musabakalarının da 3 Nisan'a kadar durdurulduğunu duyurdu. İtalya'da başbakanlık kararnamesine göre ülkede sadece ordu mensupları, sağlık görevlileri ve kamu yetkililerinin serbest dolaşım hakkı olacak. Geri kalanlara evden çıkma yasağı uygulanacak. Sokağa çıkma yasağından önce de hayat durma noktasına gelmişti İtalya'da. Sokaklar alışveriş merkezleri boş kaldı. Conte'nin akşam saatlerinde duyurduğu acil durumla birlikte İtalyanlar marketlere akın etti. 3 hafta sürmesi planlanan sokağa çıkma yasağı için yiyecek stoklamaya çalıştılar. Panik yüzünden birçok kentte market rafları boşaldı. Marketler önünde uzun kuyruklar oluştu. Öte yandan koronavirüs nedeniyle İtalya'da hapishanelerde ekstra güvenlik önlemleri alındı. Hakları kısıtlanan mahkumlar isyan çıkardı. Çıkan olaylarda altı mahkum hayatını
0: kaybetti. Bugün işte böyle. Biraz sonra Türk Töpler Birliği Başkanı Sinan Adıyaman'a da soracağım. Ömer Kızıl bir mektup yollamış bana kadın kadının toplum içindeki rolü ve bizim buradaki sorumluluğumuz teşekkür ediyorum kendisine duyarlılıklarımız ortaktır efendim bakın şöyle bir çalışma yapmış Cumhuriyetimizin kadınları sanatın parlayan yıldızları tam da 8 Mart'a denk getirmiş şöyle bir sizlere göstermek isterim dikkatle takip ediniz efendim bakın ve Cumhuriyet'in kadınları ile ilgili haberler buralara geçin arkadaşlar direkt evet bunları sen böyle bir geçtek tek bak şimdi çok önemli eserleri ha Bakın İdil Biret dünya çapındaki bir değerimiz Güer Süer Pekinel Ömer Kızıl'a teşekkür ediyorum efendim Suna Kan Ve Gülşen Talu Sevin Berk Meriç Sümer İş sanattaydı çok genç yaşta kaybettik Suna Korat Ve Gülsin Onay Leyla Gencer Böyle devam edip gidiyor efendim ben de bunu albümümde saklayacağım efendim kitaplığımda. Ve dünyanın manşetlerine şöyle bir bakalım. Financial Times gazetesi. Bunu neden önemsiyorum biliyor musunuz? Pardon Serdar. Kadın modellere ihtiyacımız var. Rol modellerine. Güçlü kadınlar. Güçlü kadınlar. Kendi ayakları üzerinde duran, okumuş, yazmış. Çocuklarını okutan. Örnek olsun çocuklarımıza. Biz başka türlü aşamayız. İşte dünyanın konuştuğu manşetler Financial Times gazetesi uzun bir haber analiz yapmış ve Suudi Arabistan'da Rusya arasındaki petrol savaşlarının küresel marketleri nasıl etkilediğini gözler önüne seriyor. Bakın bir zamanlar 100 dolardı 52 dolarlardan en düşük seviyesine 31 dolara inmişti sonra 36 dolarlara tekrar yükseldi. İki ülke arasındaki petrol savaşları The Guardian gazetesi de aynı olayı. Ve bakın ne diyor hem bu petrol savaşları hem de bu virüsle ilgili korkular nedeniyle panik var panik dalgaları var ve 2008 yılından bu yana en düşük seviyesine kadar düşmüş çok geniş bir yankı bulmuş bu olay. Independent gazetesine geçiyorum ve bakın yine aynı şekilde 2008'deki o büyük düşüşten çöküşten sonraki en büyük çöküşü yaşıyoruz efendim. Dünya televizyonlarıyla aynı anda çalar saatte.
19: OPEC toplantısında Rusya ile Suudi Arabistan arasında yaşanan tartışma veya restleşme diyelim. Sistemi bir virüs, koronavirüsü. Sistemi tetikledi. Aşağı yukarı 70 kuruş, 80 kuruşluk bir indirim pompa fiyatlarına yansıyabilir.
4: Ham petrolün varil fiyatı 35 dolara kadar geriledi. Gözler Türkiye'ye, akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Benzinde litrede ortalama 84 kuruş, motorinde 65 kuruşluk bir düşüş olması bekleniyor. Ama aslında olması gereken indirim daha fazla. Onun da önündeki engel yüksek vergi.
19: Petrol fiyatlarındaki %30'a yakın bir düşüş oldu. Bu düşüşün toplamını Tüketici pompa fiyatına gittiği zaman pompa fiyatında görmesin, beklemesin.
4: Ekonomi uzmanlarına göre düşüş direkt pompa fiyatlarına değil, ana ürünün fiyatını yani ham benzin ve motorinin fiyatlarını etkileyecek.
19: 3 lira olarak kabul ettiğiniz zaman ana ürün fiyatını %30 düştüğü zaman 90 kuruş yapar. 6,5 lira civarında satılan benzin ve mazotun yaklaşık yarısı vergi.
4: Ana ürün fiyatı kadar da vergi var İstanbul'da benzinin litre fiyatı 6 liranın, motorinin ise 5 liranın üzerinde ve yarıya yakını vergi. ÖTV var. ÖTV'nin de KDV'si var. Petroldeki düşüş akaryakıt istasyonlarının fiyat tabelalarını da etkileyecek. Ortalama benzinin litresinde 84 kuruşluk, motorun ise 65 kuruşluk bir indirim bekleniyor. Öyle ki İstanbul'da bu indirimlerle birlikte benzinin litre fiyatı 5 lira 73 kuruşa motorun ise 5 lira 59 kuruşa düşecek. Petrol fiyatlarındaki gerileme doğal fiyatlarına da düşüş olarak yansıyabilir ama o düşüş faturaya yansır mı uzmanlar pek umutlu değil.
19: Ve asıl gelecek yıl doğalgaz fiyatlarında ciddi indirim beklentisi ortaya çıkıyor.
0: Bugün ayrıca Selin Çarmıklı Kozağan kızı var. Herhalde 12 ya da 13 yaşına bastı. Onun da doğum günü, Kayran'ın da doğum günü. Nereden aklıma geldi? Bakın Alp Kahraman Türk her sabah bizimle birliktedir ve aktiftir. Görüşlerini ifade eder bana. O kadar ki 7.15'de başlarız ona kadar reklamlarda bile bizimledir ve her konuda görüşlerini ifade eder. Alp Bey diyor ki küçük oğlum Nazım Ayberk Kahraman Türk'ün doğum günü diyor. Dolayısıyla 10 Mart'ta doğum günü olanları içtenlikle bir kere daha kutluyorum efendim. Es geçemeyiz bugünkü manşeti sıra geldi. Bugün Sat gazetesinde bakın Ali Babacan manşet dün çok konuşuldu çünkü ilerleyen dakikalarda farklı hususları da sizlere anlatacağım. Dediğim gibi dün yaptığımız o yayından ikişer dakikalık videolar seçtik. Ve manşet olan en çok paylaşılan konuları sizlerle paylaşacağım. Biraz sonra devamı gelecek. Ama şimdi bugünün manşeti es geçemeyiz. Bu sözü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan aldık. Soylu deprem konusunda haklı bir endişe içerisinde. İçişleri Bakanı Soylu benim korkum şu diyor. Bizim zamanımızda olur da sorumluluğunu taşıyan biri olarak tarihe kara bir adam olarak geçmekten Allah'a sığınırım diyor efendim. İşte bunu... ...hepimizin düşünmesi gerekiyor. Devleti yöneten herkesin... ...devletin vatandaşı olan herkesin... ...şunu hiç unutmadan... ...sürekli akıllarda tutmamız gerekiyor. Çünkü olacak. O büyük deprem olduğu zaman... ...biz ne yapacağız?
8: Büyük İstanbul depremiyle ilgili... ...oradan elde ettiğim iki korku var. Bir iletişimdir, bir trafiktir. İletişim üzerinde... Hummalı bir çalışma yapıyoruz. İnşallah bu sorunu çözeceğiz. Ortak bir deprem hattı oluşturmaya çalışıyoruz. Onlar kapasitelerini yükseltiyorlar. Vatandaşlarımızı bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Deprem anında ne kadar konuşulması lazım, nereden konuşulması lazım, hangi line'ler, hangi hatlar kullanılması lazım. Ama trafik meselesi, yani yine oradaki korkum şudur. Kimse kusura bakmasın. Bunları konuşmak zorundayız. Bakın, bunları konuşmak zorundayız. Bir, ambulanslar binalara ulaşamaz. İki, aldığı hastaları hastaneye götüremez. Bu bir gerçek. Buna ait tedbirlere de çalışıyoruz şu anda. Buradan elde ettiğimiz tecrübelerle çok ciddi bir şekilde çalışma ortaya koyuyoruz. Çok zecri tedbirler alacağız. Ve çok kesif tedbirler almak zorundayız. Ve bunları hep beraber yapmak zorundayız. Kaymakamlıklarımız, belediyelerimiz, arama kurtarmacılar konusunda hem gönüllü timler oluşturmalım hem de süreçleri iyi bir şekilde yönetmelidir. Marmara'da bir de bekliyoruz. Biraz önceden beri söylüyorum. Bu bir sır değil. Sadece vaktini, saatini bilmiyoruz. Aynı şekilde ülkemizin hem Ege kıyıları hem de doğu bölgelerimizde göz ardı edemeyeceğimiz bir deprem hareketliliği var. Altını çizerek söylüyorum. Yılbaşından beri hatta geçen yılın sonlarından beri yaşadıklarımız deprem konusunda hepimizin malumu, beşik gibi sallanıyoruz. Bütün bu gerçekler karşımızdayken yerelde ve hükümet olarak almamız gereken tedbirlerde bina sahiplerinin Ekonomik hesapları yüzünden geri adım atamayız. Elbette ki onları da gözetmek zorundayız. Zaten bütün sistemimizde onun üzerinden planlanmıştır.
0: Soylu haklı bunu düşünmemiz gerekiyor efendim. Musa Nas, bu Ali Babacan'a filan çok ümit bağlama bizim halkımız bunlara destek vermez diyor. Musa Nas, ben hiç işin orasında değilim. Ben çok sesli Türkiye için çalışıyorum. Ben hiçbirine ümit bağlamam. Ben halkıma güvenirim. Halk her ya da geç en doğrusunu bilir ve yapar. Her zaman buna inanırım. Halkın sağduysana inanırım. Ben öyle odur budur. beni gel Ama çok sesli Türkiye. Siz görmelisiniz ama. Ali Babacan ne diyor? Davutoğlu ne diyor? Meral Akşener ne diyor? Saadet Lider ne diyor? HDP ne diyor? Bakın beni eleştiriyor Hakan Bey. Mızraklı tutuklandı. 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hiç mi haber değeri yok diyor. Bu da bakın anlamlı. Haber değeri var. Diyarbakır'ın seçilmiş belediye başkanıydı. Kayyum atandı ve dün 9 yıl mı, 9,5 yıl mı ceza çarptırıldı. Arkadaşlarımdan rica ettim. Haber hazırlandığında sizlere sunacağım. Biz haber saklamayız efendim. Her partiden, her görüşten haberleri anlatmaya çalışırım. Zonguldak'tan bakın böyle bir şey geldi. Bir Biz tabii madencinin yanındayız ya her zaman, emekçinin yanındayız. Bunu da bana Sabahat Darıcı Çelikcan Zonguldak'tan göndermiş. Kendisi de emekli bir sınıf öğretmeni. Teşekkür ediyorum. Aslında bizim... Bizim yaptığımız bu iş bir maden işçiliği değil midir? Yerel gazetelerle Türkiye gündemine bakalım. Ankara'dan Keçeren gazetesi, bütün dünya duysun, ordu millet el ele unutulmasını istiyorlar şehitlerimiz, kahramanlarımızla ilgili. Bu arada gazetenin baş yazarı Dr. Ramazan Aydın da diyor ki, bütün bu olup bitenlerden sonra askeri hastanelerin yeniden devreye girmesi gerekiyor. En alta geçelim arkadaşlar, en alta doğru bakın baş yazı var orada. Diyarbakır ve Hatay'da asker hastaneleri açılmalıdır diyor. Birazcık daha inebilir miyiz? Çok az daha, çok az daha. Evet, ha kapanıyor orası. Tamam, peki ben özetleyeyim. Doktor Ramazan Aydın diyor ki, İdlib'deki olup bitenlerden sonra bir kere daha anladık ki, askeri hastaneler, GATA'lar yeniden devreye girmeli. Benim anladığım doğru ise, kendisi bu konuda Sağlık Bakanlığı'na ve askeri yetkililere mektuplarda yazmış durumda. Oradan Diyarbakır'a geçiyorum, Ankara'dan. Mızraklı'ya ceza. Görevinden alınıp yerine kayım atanan Diyarbakır Belediye Başkanı, eş başkanıydı Selçuk Mızraklı'ya. Örgüt üyesi olmak iddiasıyla 9 yıl, 4 ay, 15 gün ceza verildi denilmekte Tigris gazetesinden. Merhaba Konya. Sistem tutmadı. Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'nin ülkeye büyük zarar verdiğini kaydeden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu. Bu isteğin ülkemize verdiği zararlar ortada. Ekonomik kriz derinleşti. İşsizlik aldı başını gitti. Liyakatin yerine adam kayırma aldı dedi. Ali Babacan da aynısını düşünüyor. Bu sistem Türkiye'ye çok bedel ödetiyor dedi. Yeni asır İzmir. 4 saat korona kabusu yaşadım. Editörümüz diyor yeni asır. Editörümüz Burcu Ilgın. Başından geçenlere anlattı diyor efendim. Bir Edirne meselesine bir bakmak isterim. Göçmen krizi Yunanistan ve Avrupa bütünüyle düşünmeli. Düşünürken de utanmalı.
18: En Yunanistan. Ya bu insanlar sen de gelip kalmayacak ya? Sen de kapılarını aç, ha bu yükten kurtul. Avrupa'nın diğer ülkelerine. Türkiye
15: sığınmacı politikasında çizdiği yeni yol haritasından geri adım atmıyor. Yunanistan'da uyguladığı şiddetten. Yunan askeri bu kez de mültecilerin üzerine böcek ilacı sıktı. Ankara'nın beklentisi Avrupa'nın sorumluluk alarak Türkiye'nin sırtındaki mülteci yükünü azaltması. Yunanistan sınırına dayanan mültecilerle ilgili Avrupa'ya seslenen Cumhurbaşkanı mesajını bir kez de yüz yüze verecek. Avrupa Birliği liderleriyle görüşmek için Belçin başkenti Brüksel'e gitti.
18: Temenni ederim ki daha farklı neticeler alarak Belçika'dan inşallah döneriz.
15: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ve Hırvatistan Başbakanı Plenković'le konuyu telefonda görüşmüştü. Brüksel'de Avrupa Birliği Konseyi ve Avrupa Komisyonu Başkanlarına da aynı talepleri sıralayacak.
18: Avrupa Birliği taahhütleri yerine getirmemiştir. 40 milyar doların üzerinde biz destek sağladık. Ama Avrupa Birliği'nden gelen maalesef 3 milyar avro, 40 milyar dolar nire, 3 milyar avro nire.
15: O kritik görüşme öncesi tam da Cumhurbaşkanı yola çıkmaya hazırlanırken Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Leyen Türkiye'nin Yunanistan sınırındaki mültecileri geri çekmesi gerektiğini söyledi.
4: Soruna çözüm bulunması için Yunanistan sınırındaki baskının azaltılması gerekiyor. Türkiye Yunanistan'la olan sınırındaki mülteci ve sığınmacıları uzaklaştırmalı. Cumhurbaşkanı
15: Erdoğan Brüksel hareketinden önce açıklama yapmadı. Avrupa'dan gelen bu çağrıya yüz yüze görüşmesinde yanıtlanmıştı. Verecek. Mülteci sorununa diplomasi masasında çözüm arayışı devam ederken Yunanistan sınırında ise bir değişiklik yok. Binlerce mülteci Yunanistan'ın kapıları açmasını bekliyor. Yunan askerinin sınırı geçmek isteyen mültecilere sert müdahalesi sürüyor. Bir sığınmacının yüzü ve ayağı kaynar su dökülerek yakıldı. Açılan ateş ve traktörlerle böcek ilacı sıkılması da böyle görüntülendi. <gülüyor>
0: Daha pek çok haberimiz var. Ekonomiyi konuşacağız. Üreticiyi konuşacağız. Koronavirüs. Türk Tabipler Birliği Başkanı geldi. Huzurlarınıza getireceğim. Bunun dışında Ali Babacan'la ilgili iki manşet daha seçtim. Siyasetteki gelişmeleri de anlatacağım sizlere. Ama önce kitaplar, öykü kitabı. Betül Eren yeni çıkan kitabını imzalamış ve bana yollamış. Teşekkür ederim. Hasan Akar, Cahit Külebi ve Niksar yeni çıkan bir kitap. Ve Tuğrul Tanyol şiirleri okuyacağım size bu hafta. Hiç kimse ama hiç kimse ellerini yıkayıp çıkamaz. Çıkamaz bu sahneden. Oyun bitmedi. Hayır oyun bitmedi. Perde inmedi. Katili tanıyan seyirciler henüz evlerine dönmedi. 10 Mart 2020 sabahında es geçemeyiz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İstanbul depremine ilişkin alınması gereken tedbirler. Acaba neleri aldık? Neleri yaptık, neleri yarım bıraktık? Bu konu önemli çalar saati manşeti. Günaydın efendim. Şu andan itibaren Savaş Yıldız yönetmen koltuğunda ve hak, hukuk, adalet. İşte bizim temel değerlerimiz. Pencere gazetesinden bir manşet okuyacağım sizlere. Ben devletim deyip şiddet uyguladı diyor. Tutuklanan Barış Beylivan'dan Guardian için suç duyurusu. Bunu erken saatlerde sizlere aktarmıştım. Osman Kavala haberi geliyor şimdi. Osman Kavala'ya ilişkin... İkinci bir tutuklama kararı daha geldi. Kavala'ya casusluk suçlaması tahliye ihtimali doğduğu yeniden tutuklandı diyor. Bir gazeteci arkadaşımız Murat Ağırel. Murat Ağırel de maalesef tutuklu.
20: Korkmuyorum, susmayacağım, geliyorum. Bize veriliyor, bakın biz almıyoruz, biz bir yerden temin etmiyoruz görüntülerde var bize veriliyor. Ve bu kararlar kime soruluyor?
21: Peki katip hatası da bir ihtimal dahilinde şimdi öyle bir fikir de var ortada. Bu
20: barkod ve e imza olmasaydı bu iyi niyetli düşünebilirdi.
21: İki günde iki kez hakim karşısına çıkarılan gazeteci Murat Arel tutuklandı ama duruşma sonrası avukatlarına verilen gerekçeli karar tartışma yarattı. Arel için derhal serbest bırakılması da yazıyordu, tutuklanması da. Başsavcılık belge sahte dedi ama avukatlar katibin verdiği belgedeki barkod gösterdi.
20: Barkod biliyorsunuz parmak izi gibidir. O barkod okunduğunda da üretildi mi yoksa savcılık kendini mi kurtarmaya çalışıyor bu da ortaya çıkacak. Baş
6: basın Libya
21: şehidi soruşturmasında tutuklanan gazetecilerden biri de Murat Arel Karara itiraz edenler, Arel'in yazarı olduğu gazetenin önünde elinde pankartlarla bir araya geldi. Siyasi isimler de burada sesini yükseltenler arasında.
19: Murat Arel onurlu bir gazetecidir. Murat'ın tutuklanma şekli yargı bağımsızlığına gölge düşürecek ve zedeleyecek bir hal almıştır. Aklını almayacağı bu hukuk skandalının arkasında yolsuzluklarla savaşa Murat Ağerel'in tutuklanması için devreye giren birileri mi vardır?
21: Gazetecilerin tutuklanmasına İyi Parti İstanbul İl Başkanı Burak Kavuncu soru işaretiyle dikkat çekti. Ankara'da CHP sözcüsü Faik Öztırak 9 yıl öncesine gönderme
6: yaparak. Bir dönem F tipi yapılanma hakimdi. Şimdi de anlaşılan yargıda P tipi yani pelikan tipi bir yapılanma olduğundan bahsediliyor.
20: Zaten karar bir kere skandal bir karardı. Tutuklamayı söyledi. Ve gerekçesini açıklamadı. Yani tefimi tam olarak yapmadı. Tutuklandın çıkabilirsin dedi. Yüzüne
21: Biz... gerekçeli karar okunmadı
20: mı? Hiçbir mi? şekilde okunmadı. 24 saatten kısa bir süre önce zaten serbest bırakılma kararı var. Hiç değişen bir şey yok.
21: Avukatın iddiasına göre duruşmadan sonra karar metninde iki farklı karar vardı. Onlardan biri de Ağareli'nin serbest kaldığıydı.
20: Hemen hakimle görüşmek istedik. Polisler evrakı gösterince bakın burada serbest de yazıyor deyince polisler Murat Ağareli'nin Bıraktılar Yani bir nevi uzaklaştılar. Burada niye böyle bir karar hazırlanmış, niye başka bir karar okundu? Hakim görüşmeyeceğini söyledi.
21: Ancak başsavcılık farklı iki karar başlığı altında gösterilen belgenin sahte olduğunu açıkladı.
11: MA hakkında birbirinden farklı iki karar başlığı altında ve sosyal medyada paylaşılan sorgu tutsanağı sahte olarak düzenlenmiş olup bu sahte belgeyi düzenleyenler, kullananlar ve yayanlar hakkında Ayrıca soruşturma başlatılmıştır.
20: Bu belgeyi ürettiğini iddia ediyorlarsa eğer hep beraber bu
0: barkota ve imzaya bakalım. Kim üretmiş? Buna cevap verelim. Bugün 7.15'ten saat 10'a kadarki haber yolculuğumuzda yani İsmail küçük ile demokrasi ve hakikat arayışında bir koronavirüs ve gelişmeler. Türk Tabi Dervişliliği Başkanı geldi. Şu anda hazırlıkları sürüyor. Biraz sonra burada olacak. Koronavirüsü konuşacağız. Sağlıkta şiddeti de konuşacağız. Ve son dakika gelişmesi, Sağlık Bakanlığı koronavirüs nedeniyle sağlık çalışanlarının katılacağı bütün kongreleri iptal etti. Tekrar ediyorum, son dakika. Arkadaşlar bunu yazalım. Sağlık Bakanlığı koronavirüs nedeniyle önleyici tedbirler kapsamında yurt genelindeki bütün... Sağlık kongrelerini iptal etme, erteleme kararı aldı. Zaten yurt dışına da giriş yok. Dolayısıyla bütün sağlık turizmi şu an itibariyle durmuş durumda. Son dakika gelişmesini ilk kez bizden öğrenin. Tabipler Birliği Başkanı'na Adıyaman'a da biraz sonra geldiği zaman burada soracağım. Bir, bu koronavirüs. İki, tutuklu gazeteciler üzerinden, Oda TV'nin kapatılması üzerinden basın özgürlüğü kavramlarını konuşacağız. Üç, Ali Can. Yaptığı açıklamalar dün geniş yankı yarattı. Bunun siyasetteki yansımalarını konuşacağız. Ve şu anda parlamentoda meclisteki çalışanlar bizleri izliyorlar. Onlara da iştenlikle teşekkür etmek isterim. Bu ve benzeri gelişmeleri detaylı olarak sizlere aktarmaya çalışıyorum. İşte sözcü. Hiç susmadım, susmayacağım. Libya'da şehit olan mitçinin kimliğini açıkladığı gerekçesiyle tutuklanan yeni çay yazarı Murat Ağırel mektubunda şunları yazdı. Bugüne kadar susmadım, bundan sonra da susmayacağım. Tıpkı Barış Terkoğlu'nun dün avukatları aracılığıyla Cumhuriyet Gazetesi'ne gönderdiği gibi Murat Ağırel de cezaevinden bir mektup yollamış. Değerli dostlarım diye bahsediyor ve insanlara cezaevinden bile umut vermeye gayret ediyor. Gazeteci yazar Murat Ağırel efendim. Adliye koridorlarından bir haber daha var. Osman Kavala. Ki, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tahliye edin demişti, böyle bir karar vermişti. Ancak başka başka suçlamalardan yeniden hakim karşısına çıktı, bir kere daha tutuklandı.
14: Osman Kavala siyasal ve askeri casusluk suçundan tutuklandı. Yargılandığı gezi davasından beraat eden aynı gün tahliyesi beklenirken hakkında 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin başka bir soruşturmadan gözaltı kararı alınan Osman Kavala tutuklandı. İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği iş insanı Osman Kavala'nın tutukluluğuna casusluk şüphesi üzerinden karar verdi.
18: Bunlar ciddi manada terdi arkasında soroz türü bazı ülkeleri ayaklandırmak suretiyle Oraları karıştıran tipler vardır. Onun da Türkiye ayağı malum içerideydi. Ve bir manevrayla beraat ettirmeye kalktılar.
14: Petullahçı terör örgütünün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında casusluk şüphesiyle mahkemeye sevk edilmişti Kavala. Parti kurmak için resmi başvurusunu yapan eski bakan Ali Babacan, katıldığı İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programında Kavala'nın tutukluluğu konusuna değindi.
9: Öyle düşünün ki bugün bir iş adamımız, ki isim de vereyim burada Sayın Kavala, 2,5 yıldır hapiste. Ve dosyaya baktığınızda sağlam bir gerekçe olmadığı halde ve iki buçuk yılın sonunda o dosyadan beraat ettiği halde aynı gün bir başka savcının bir başka girişimiyle yeniden tutukluluğu devam etti. Şimdi böyle bir ülkeye yatırımcı nasıl gelecek? Böyle bir ülkeye geleceğine güvenip de yatırımcı nasıl yatırım yapacak? Bir ülkeye yatırım yapılmazsa İsmail Bey... Hı hissi tam oluşmaz.
14: Babacan, Osman Kavala sürecinin ve benzeri durumların yatırımcının güvensizliğiyle sonuçlanacağının altını çizdi.
18: Sayın Kavala'nın gözaltı kararı Erdoğan'ın talimatıyla saray yargısı tarafından alınmıştır. Hiçbir hukuki yanı yoktur. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına rağmen de
20: bugün bir kez daha tutuklanmış oldu.
14: Tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinden ses ve görüntülü bilişim sistemi yoluyla ifadesi alındı Osman Kavala'nın. Henry Barki ile yoğun temasta olduğu iddia edildi. Kavala ifadesinde HTS kayıtlarında ilgili kişiyle görüşme yapmadığım ortaya çıktı diye savunma yaptı. Savcılığın siyasal ve askeri casusluk suçundan tutukluluğunu talep ettiği Kavala, casusluk suçlamasının yapılabilmesi için en azından kritik bilgiye sahip bir kamu görevlisiyle ilişkimin gösterilmesi gerekir diye savundu kendini. Hakimlik, sorgusunun ardından Kavala hakkında kuvvetli suç şüphesi olduğu gerekçesiyle tutuklama kararı verdi.
0: Sizlerden gelen yorumlar ve analizler de böyle. Bu arada... Kadına şiddet. Bu konuda haberlerimiz var. Sağlık çalışanına şiddet. Biraz sonra Sinan Adıyaman, Türk Töpler Birliği Başkanı buraya geldiği zaman... ...hem koronavirüsü konuşacağız, almamız gereken önlemler... ...ve aynı zamanda sağlık çalışanına şiddet. <gülüyor> Sözcü Gazetesi'nin manşetiyle devam ediyorum. Yanındakilere ödül, karşısındakilere hapis. Can Özçelik imzalı bir haber. Fotoğrafa lütfen dikkatle bakınız... Örgütele başını göreceksiniz fotoğrafta. Siz fotoğrafa okurken, izlerken, fotoğrafa bakarken ben de haberi sizler için okuyayım. FETÖ'nün kirli elleri ve kirli ruhu hala ortalarda dolaşıyor. Bir dönem FETÖ'nün ayağına gidip fotoğraf çektirenler şimdi önemli görevlere getiriliyor. Hainle mücadele edenler ise cezaevine atılıyor. İktidarın FETÖ ile mücadelesi lafta kaldı. Hatta bu FETÖ'nün ipliğini pazara çıkaran muhalif gazetecileri yok etmeye döndü. Örneğin 2012'de Pensilvanya'ya gidip FETÖ ile poz veren AKP'lilerden 5'i milletvekili, milletvekili yapıldı. Biri de Türksel yönetimine atandı. Öte yandan FETÖ ile mücadele edenlere operasyon başlatıldı. Yıllarca FETÖ tehlikesine dikkat çeken sözcü, Cumhuriyet ve Oda TV hapse çarptırıldı. Gazeteci Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Hülya Kılınç ve Murat Ağırel hapse atıldı diyor. Şimdi bu habere... <gülüyor> Bu haberi günün en çarpıcı bir başka manşetiyle birlikte okuyacaksınız. Şöyle. Çok konuşuyorum ya boğazım kuruyor. Yudum yudum ılık su içmem gerekiyor. Zaten çok su içmemiz gerekiyor. Ama şimdi efendim. Sözcüdeki bu haberi unutmayınız. Günün çok konuşulacağını düşündüğüm bir manşetine geldi sıra. İhlas grubu. Türkiye gazetesi. Bir manşet atmış. Bugün bence çok konuşulur. Okuyalım. Türkiye Gazetesi ne diyor? Bu adamı kim koruyor? Rüşvetle dosyasını karartıp kurtulmaya çalışan FETÖ'nün kasası Ahmet Taç Yıldız'ın keli bağlantıları her şeyin özeti diyor. Böyle bir iddialı iddia manşeti atmışlar. FETÖ borsası sayesinde rahatça dolaşan Taç Yıldız'ın yüklü miktarda rüşvetle kapatmaya çalıştığı dosya gerçekleri ortaya dökecek. Bakın bu gazete İhlas Grubu'nun, Türkiye Gazetesi'nin biliyorsunuz hükümeti de destekleyen muhafazakar camiadaki bir grup. Ama böyle bir manşet atıyorlar bugün bence çok konuşulur. 15 Temmuz başarısız olunca yurt dışına kaçtı. Yüksek rüşvet verdiği polis müdürüne pasaportunu sorgulattı. Boğaz'da köşk karşılığı dosyasını kararttı, rüşvetçi polis meslekten atıldı ama ona dokunulmadı. Çalık Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Taç Yıldız, FETÖ ile açık bağlarına rağmen hala iş başında. Oysa Taç Yıldız, darbe sonrası FETÖ yayın organı zamanın imtiyaz sahibi eniştesi Ali Akbulut'la ABD'ye kaçmıştı. Taç Yıldız'ın bağı yoksa niçin kaçtı? İki yıl sonra yurda dönüp rüşvetle sümen altı ettirdiği dosyada ne var? Taç Yıldız'ın FETÖ'nün Orta Asya'daki kara parasını yönettiği de iddia ediliyor diyor. Haberin altına da bir bakarsanız, Taç Yıldız'ın FETÖ şirketi Tarkim'le ortaklığı diyor, yarın diyor. Yani aslında bir dizi habere başlamışlar. Demek ki yarın da bu iddialara devam edecekmiş Türkiye Gazetesi. Çok konuşulur. Peki, 8 Mart'a ilişkin... Erken saatlerde farklı haberlerden bahsetmiştim. Hatırlayacaksınız Nagihan Alçı da önce İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ı aramıştı. Ve neden bu sert önlemlere başvurduğunuz, Taksim'e neden izin vermediniz demişti. Mustafa Çalışkan da İstanbul Emniyet Müdürü. Ben İstanbul Emniyet Müdürü'yüm. İçişleri Bakanımızın talimatı var. Kesin ve net bir talimat. Biz talimatlara uymakla mükellefiz demişti. Nagihan Alçı'nın köşesinde. Alçı daha sonra Soylu'yu aramıştı. Soylu da Türkiye'de ve İstanbul'da çok güzel etkinlikler de var. Onlara müdahale etmedik. Fakat bu Taksim ısrarı neden demişti ve sonrasında şu görüntüler ortaya çıkmıştı.
15: Polisin dün İstanbul'da yaptığı bir müdahale değil doğrudan şiddet eylemiydi.
6: Taksim meydanında yürümek isteyen kadınlarımıza yapılan sert polis müdahalesini buradan kınıyoruz. Kadınlar
5: Günü'nde polisin kadınlara yönelik sert müdahalesi siyasette tepkiye yol açtı. Kesinlikle kınıyorum.
12: Bunlar beklenen şeyler. Çünkü zihniyet değişmedi. İşte
6: kadınlara şiddet. Ama İçişleri Bakanı, İçişleri Bakanı kadınlara düşman. Devlet de kadına şiddet uygulama konusunda maalesef erkeklerden geri kalmıyor.
5: Muhalefet hep bir ağızdan polisin kadınlara sert müdahalesini eleştirirken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tepkilerin odağındaydı.
13: <gülüyor> Süleyman Soylu İçişleri Bakanı'nın da tavrı oldukça düşündürücü. Bir kadını zaten gözaltına alıyor. Gözaltında götürürken dahi saçına yapışan, vuran bir polis görüntüsü var. Sloganlarla ellerinde pankartlarla İstiklal
5: Caddesi'ne gelen kadınlar alanda polisin müdahalesiyle karşılaştı. Yaşanan gerginlik sırasında 34 kadın gözaltına alındı.
12: Olmaması gereken görüntüleri görüyorsunuz. Bu devirde görüyorsunuz. 21. yüzyılın Türkiye'sinde görüyorsunuz. Ve kadın haklarının öneminden bahsedilmesinin arkasından böyle bir zihniyet görüyorsunuz.
9: Türkiye açısından utanç verici.
16: Kadınlar günde kadın dövülür mü ya da kadın tartaklanır mı? Allah'tan korkun ya.
0: Yani gerçekten de inanılmaz bir şey. 8 Mart'ta denk geldi bu ayıbımız. İlk defa yayınlanan fotoğraflarla Çanakkale cephe gerisinde savaş. Bakın Hisart. Bizzat bana bunu Hisart'ın kurucusu vermişti. Önemli bir eser. Başka da tanıtacağım kitaplar var ama... ...Türk Taripler Birliği Başkanı'nda huzurlarınıza getireceğim. Sözcü gazetesinde bir haber daha. Şimdi dün buraya... İsmail Küçüköy'le demokrasi meydana katıldı. O kadar çok yerde alıntı yapılmış ki bugün. Gazeteler 12 ayrı köşe yazısında da söz konusu olmuş. Yani gündem oldu. Demek ki bir merak var, bir ilgi var. Hani bunun siyasi sonucu ne olur bilmem. Ama benim de telefonum dün gün boyu susmadı. Ali Babacan yargın halini böyle anlattı. Hakim ya sanığı hapse atacağım ya da kendim hapse gireceğim diyor. Babacan beklenen adımı attı. Partisini kurdu. Yargıdaki sorun için talimat vermezseniz Düzelir dedi diyor efendim. Ali Babacan'a şunu sordum. Ekonomimiz patinaj yapmaktan ne zaman kurtulur ve böyle kişi başına 15 bin hatta Babacan'ın dediği gibi 20 bin dolarlık milli gelire ulaşabilir miyiz?
9: Benim defalarca uyarım var. Bakın dedim inşaatla sanayi arasındaki denge bozuluyor. Hmm. Bu emsal değişikliğiyle yapılan büyük rant projeleri, bu yüksek binalar var ya evet. bütün şehirlerde. Bunlar çok ciddi rant oluşturuyor. Hı hı. Çünkü 10 katlık inşaat yapılacak bir araziye 30 kat hak veriyorsunuz. Ve o ilave hak tamamen paylaşılan bir rant haline geliyor. Bu kadar cazip bir ranta sanayicilerimiz bile gidip inşaat yapmaya başlayacak dedim. Sanayiye yatırım azalacak dedim. Bunların hepsinin uyarısını yaptık. Ve maalesef o dönemki o rant lobisi bizden daha farklı pozisyondaki e, siyasi iradeye sahip olan insanları da etkileyerek... Buna izin vermedi. Hepsini hazırladık. Peki. İmar rantını vergilendiren bir proje hazırladık. Aha. Değer artış vergisi getirdik. Dedi ki buradaki rantlar eğer vergilendirilmezse bütün kaynaklar inşaata akacak. Şu anda büyük şehirlerin tamamında boş binalar var. Yazıktır, günahdır. Milyarlarca dolar bu ülke borçlandı. Ve o borçlanılan para bir bakıma işte betona, demire yığıldı. Ve şehirlerimizin de görüntüsü bozuldu. Yeşil azaldı, beton çoğaldı şehirlerde. zamanda eğer... Bizim önerdiğimiz gibi, bizim uyardığımız gibi tedbirler alınabilseydi, bugün ne bu ekonomik kriz olacaktı ne de boş binalar görecektik. Çok daha fazla sanayi görecektik, çok daha fazla ihracat göre görecektik. Türkiye eğer eğitimdeki kalitesini yükseltemezse, Türkiye eğer insanlarını daha iyi yetiştiremezse, bu insanlar daha yüksek katma değer üreten insanlar olmazsa bu ülkenin ekonomik büyümesi yavaşlayacak. Temel mücadele özellikle devlet açısından baktığımızda devlet kadrolarının ehliyet ve liyakat bazlı oluşması. Hı. O kadar. Çok basit yani. Biz parti programımıza yazdık. Mülakatı kaldırıyoruz dedik. Çok iyi. Bugün üniversite üniversite öğrencilerinin en çok şikayet etti. Ya ben başarılıyım diyor. Çok iyi bir ortalamayla bitiriyorum diyor. KPSS sınavı var biliyorsunuz. Oradan da ben 95 alırım diyor. 98 alırım sorun yok diyor. Ama diyor ben mülakatta elenebilirim çok diyor. Otbeli var çünkü. Şimdi ben üniversitede derslerime mi eğileyim diyor. Yoksa kamuda işe girebilmek için bir tanıdık mı diyor. Zaten bu tür yapıların, yani bahsettiğiniz türlü yapıların bu kadar ilgi görmesin sebebi iki türlü görüyorum ben. Bir, ehliyet liyakat bazlı işe alım olmadığı için insanlar kendilerine referans olacak bir yapı arıyorlar.
0: Dediğim gibi siyaseten ne yapar bilemem. Halkımız karar verecek ama yarattığı etki gündem oldu. Dün akşam açtım, baktım. İşte Hadi Özışık, İsmail Saymaz CNN'de bir grup gazeteci başka bir yerde... Çok konuşuluyordu uzun uzun Ali Babacan'ı konuştular. Bugün de 12 ayrı köşe yazısında gördüm efendim. Yani konuşulmak en önemli hususlardan biridir siyasi dünyada. Sevinç Satıroğlu konuşursam dünya sarsılır demiş ve imzalayarak bana göndermiş kitabını hayırlı uğurlu olsun. Bir toplumun anatomisi çağlar içinde bir dağ köyü ormana. Mustafa Nihat Özbal'dan geldi. Ve heh, savaş hazır mı haber? Erken saatlerde bir izleyenin beni eleştirmişti. Her türlü haberi veriyorsunuz ama HDP haberini çok az veriyorsunuz demişti. Mızraklının tutuklanmasının haber değeri yok mu demişti. Ben de olmaz olur mu? Biz haber saklamayız demiştim. Arkadaşlarım haberi şimdi bitirdiler huzurunuza getireceğim. Önce pencereden okuyalım. Mahkeme kararı tartışma yarattı. Cumhurbaşkanı hakaret ile AK Parti Genel Başkanı hakaret farklı mı? Son dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sayısı artan hakaret davalarıyla ilgili Ankara'daki bir mahkemeden dikkat çeken karar çıktı mahkeme cezaî cumhurbaşkanı hakaret suçundan değil hakaret suçundan verdi. Erdoğan avukatı mahkeme kararının bir emsal olacağı yönündeki yorumlara tepki gösterdi. Açık bir saptırma dedi. Bugün Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök'te kamuoyunun ilk defa Alican Uludağ'ın haberiyle öğrendiği bu gerçeğe dikkat çekiyor. Şöyle Efendim yeni sistemde cumhurbaşkanı olacak kişinin Aynı zamanda bir partinin lideri olmasına izin veriliyor ya. İşte burada yarattığı çelişki. Konuşan kişinin cumhurbaşkanı olması mı? Konuşan kişinin parti lideri olması mı? Hani kişilerden azade söylüyorum. Sayın Erdoğan, Sayın Kılıçdaroğlu filan anlamında değil. Burada bir çelişki var mı yok mu? İşte mahkemeden böyle kararlar gelmeye başladı. Gelelim Mızraklı'ya. Mızraklı'ya 9 yıl 4 ay hapis cezası. Görevden alındıktan sonra... Terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası aldı. Onu nereden atılacaksınız? Seçilmişti Diyarbakırlar tarafından. Daha sonra görev başına gelince fezlekesini, fezleke değil ne diyorduk onun mazbatasını alınca savaş teşekkürler. Mazbatasını alınca önce makamına gitmişti ve bir video çektirmişti. Orada bir şatafat görüntülerini yayınlamıştı ki Çiğdem Toker de kamuoyuna bunu hatırlatıyor. kamoyu aslında mızraklıyı oradan hatırlatıyor. Ve şimdi mahkemeden bir karar çıktı.
16: <gülüyor> Kapılar kalkacak, bu duvarlar duvar olmaktan
13: çıkmalı. Terör soruşturması kapsamında 2019'da görevden alındı. HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'nın yargılandığı davada karar verildi. Mızraklıya silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi. Ben
5: buranın bu şehrin belediye başkanı. Evet. Dolayısıyla. An, tedirgin...
13: Bir yıl önce terör örgütü üyesi olmak ve örgüt propagandası yapmak suçundan tutuklandı. Mızraklı için hazırlanan iddianamede Mardin'in Nusaybinli güvenlik güçlerine teslim olan bir teröristin ifadeleri yer aldı. Hasta ve yaralı örgüt mensuplarının Mızraklı'nın kontrolünde hastaneye getirildiğini iddia etti. Ayrıca iddianamede Mızraklı'nın terör örgütü PKK'nın propagandasına dönüşen eylem ve toplantılarına katıldığı vurgulandı. Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmekle suçlandı HDP'li eski belediye başkanı. Hakkında 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapsi istendi. Avukatlarının tahliye kararı talep ettiği davada mızraklı silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Adnan Selçuk mızraklı duruşmaya ses ve görüntü bilişim sistemine katılmayı reddetti.
0: Şimdi bir arkadaşım var Can. Yani İhlas Grubu'nun gazetecilik yaptığını mı söylüyorsun diyor. E vallahi yaptığı haber bilemem. Büyük iddialar var ama yani herhalde muhatapları da çıkıp konuşabilirler. Ama şunu söyleyeyim Can Bey. Geçen 15-20 gün önce Hıncalı Uluç üst üste yazılar yazdı. Türkiye'de şu anda en çok dikkatimi çeken haber kanalı TGRT diyordu. Bakın bunu da unutmayın. Belki de grup habercilik yapalım, hakikati arayalım. Böyle bir karar da vermiş olabilir bilemem. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ile ilgiler şey editörleri Fevziye Toros ve Gülen Güler Aksu. Akademisyenden geliyor bana. Seveceksen bugün sev. Naim Özdamar. Şimdi efendim Sinan Adıyaman'la 15 gündür konuşuyorum. Türk Tabipler Birliği Başkanı. Onun en önemli konusu sağlıkta şiddeti azaltmak ve önlemek. Bu konuda bir video var. Onu izleyeceksiniz. Hemen ben huzurlarınıza getireceğim. Ve koronavirüsle ilgili detayları en yetkili ağızdan. Türk Tabipler Birliği Başkanı Adıyaman'dan alacağız.
3: Oh.
22: İyi bir kardeşin yanı sıra iyi bir e, arkadaş, iyi bir dinleyici, iyi bir öğreticiydi, o iyi bir hekimdi. Benim için tabii ki büyük bir kayıp, öldürülmüş bir kardeşin servisinde çalışıyorum. İsminin verildiği bir yoğun bakımın her gün yanından geçiyorum sağlıkta şiddet konusununla ilgili beklentiler tatmin olmayınca şiddet meydana geliyor yani. Bu sözlü oluyor, fiziksel oluyor işte. Düşünün, 24 saatlik bir nöbetten çıkmış bir asistan sabahleyin polikliniğe devam ediyor. Uyku yok, gece nöbetinde 3-4 tane acil hasta almış, hiç uyumamış ve sabahleyin poliklinik yapıyor. Biraz empati kurmak lazım, karşıdakini bir düşünmek lazım. E şimdi düşünüyorsun. yani hani öldürüldü, ben bir kardeş kaybettim. Anne bir Evlat kaybetti. Ama toplum iyi bir hekim kaybetti. Kendine fayda sağlayabilecek, kendini tedavi edecek hekimi kaybetti.
12: Ersin'e karşı duygularım tabii ki sonsuz sevgi. İçimden bir şey çağlardı ona karşı. Ona karşı bu büyük sevgimden çok korkardım. Ya bir şey olursa diye? Nasıl dayanırım diye düşünürdüm. Bir şekilde dayanılıyormuş ama. Boşluğu çok büyük oldu. Hiçbir şeyin dolduramayacağı bir boşluk oldu yani. Yani herkes bir Düşünsün, bir kere empati kursun yani. Çocuklarınız var, onlara emanet ettiğiniz insanlara. Saygı duymak zorundasınız yani. Yani öyle hissetmiyorsanız bile en azından yapmalısınız. Başka yolu yok, onlara ihtiyacınız var yani. Doktorların değerini bilmemiz lazım. Hepimiz için geçerli bu. Şu sokağa çıktığında, bir otobüs beklediğinde, işte Doktor Ersin Aslan hastanesine gidiyor diye bakın. Yani tüylerini örperiyor. O an diyorsun yani işte o hastaneye mi gider, otobüste soruyorlar birbirine. Ya bu
7: bahsedilen benim kardeşim
12: diye haykırmak
7: istiyorsun. Benim oğlum başına geldi, başkasının başına gelmesini istemem. Çok zor bir şey. Bilmiyorum, ben altı çocukta bir tane okutabildim. Çok fakirlikini okuttum. Çok zorlandım. Onu darla keseme koymadı. Çok bir böyle insanlığı çok severdi. Çok yardımsever çocuktu. Vallahi benim oğlum başına geldi başka hekimin başka şeylerin başına gelmesini istemem. Benim oğlum hiç yere gitti. Başkaları da olmasın bu şeyden sağlıkta bu işler kalksın ister. Söylenecek yani söz bulunmuyor. Yani 6-7 sen oldu unuttun mu? Hayır. Aynı gün aynı yaşıyorsun. Bilmiyorum yani yaşamak kendi yaşı küçüktü ama hayalleri çok büyüktü. Ben ne fotoğrafına bakabiliyorum, ne ben fotoğrafla ne varsa biliyorum. Çok bana ağır geliyor. Orada kuruk fotoğrafının asılmasını istemiyorum. Canlı karşıma gelsin, otursun istiyorum.
0: Ne kadar acı. Şimdi dün de haberlerde gördüm ajanslarda Bafra'da Samsun'un Bafra ilçesinde de yine bir sağlık çalışanına 10 kişi saldırıyor ve dövüyorlar onu hasta yakınları. Sağlıkta şiddet. Türk Tabipler Birliği Başkanı Sinan Adıyaman geldi. Hoş geldiniz ama ne yapıyorduk şöyle, böyle yapıyoruz değil mi?
16: Virüs var. Virüs, virüs var. var. Yok da olabilir. Olabilir. Onun için, Tedbiren. Yapalım, şöyle yapalım. Tokalaşmıyoruz. öpüşmüyoruz, sarılmıyoruz.
0: Tamam. Çünkü mikrop kolayca evet. geçiyor o zaman değil mi? Ben
16: size e, Türk Tepleri Birliği'nin bir e, yayınını getirdim. 43 yıldır yayınlanıyor. Toplum ve Hekim Dergisi. Tamam. Şu anda e, editördünün profesör doktor Onur Ramzaoğlu yapıyor. Toplum sağlığı açısından gerekli olan birçok kıymetli, değerli makale e, yayınlanıyor. Üstelik bu
0: ücretsiz bu. Evet. Tamam. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim Sinan Adıyaman, bütün doktorların en üst düzey, Meslek Örgütü'nün başında evet. ve bizim için Ankara'dan atladınız, geldiniz. Size çok teşekkür ediyorum. Şimdi koronavirüse geçeceğim de bu sağlıkta şiddet 15 Mart'ta bir eylem var. Sesinizi duyurmak istiyorsunuz. Kısaca evet. onu bir anlatır mısınız?
16: Ee, evet, sağlık, e, Türk, e, sağlık sisteminin çok büyük problemleri var tabii ki ama e, sağlık çalışanlarının, hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının gerçekten çok e, ciddi bir e, problem var şu anda. Şiddet. Yani biz şiddete uğruyoruz. Bütün sağlık çalışanları, hastalar, hasta yakınları, e, sağlık hizmeti almak için sağlık tesislerine gelen insanlar tarafından zaman zaman şiddete uğruyoruz. E, ve biz sesimizi duyurmak istiyoruz. Daha doğrusu sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Türk Taripleri Birliği olarak 2012 yılından beri bir e, sağlıkta şiddeti önleme yasa tasarısını hazırladık. Meclise verdik, iktidar partisine, muhalefet partisine, ana muhalefete, diğer muhalefet partilerine. Ama bir türlü geçirmeyi başaramadık. Devamlı evet hallediyoruz, biz bu sorunu halledeceğiz diye bir takım çağrılar alıyoruz ama hiçbir şekilde iki sene önce biliyorsunuz bir torba yasaya salakta şiddet yasa tasarısı soktular. Ama hiçbir şey getirmedi, yeni hiçbir şey getirmedi. Neydi o? İşte kuruluş. Karakola götürecek şiddeti uygulayan. E zaten karakola şey gitmesi lazım. Bir miyim?
0: Şimdi bu sağlıkta şiddet nereden? Ya bir insan doktora, hemşireye, benim kız kardeşim de hemşiredir, etrafım hep doktorlar. Evet, evet. Nasıl şiddet uygular ya? Neden? Bunun çok
16: nedeni var. Ne? Ama bizim için en, e, şu anda en geçerli olan, bize göre en geçerli olan sebep sağlıkta dönüşüm projesi. 2002 yılından beri uygulanmaya gelen, e, uygulanan ve e, adeta sağlığı, parayla alınıp satılacak bir meta haline getiren sağlık sistemi, yeni sağlık sistemi. Bu sistemde en büyük problem hastanelerin iş yeri, hastalarında müşteri olarak görülmesi ve Sağlık Bakanlığı'nın, hükümetin yaptığı sağlık sistemini, bu oluşturduğu sağlıkla dönüşüm projesini çok muhteşem bir proje gibi tanıtıp biz şahane bir sistem getirdik, buradan bir problem kaynaklanması mümkün değil diyor. Hastalar tabii ki bu sistemden kaynaklanan bir takım sorunları görünce de bu şeyine, öfkesine, bu yetersizliği hekimlere ve diğer sağlık çalışanlarına, hemşireler, diş hekimleri, bütün sağlık çalışanlarına, sağlık personeline koyuyorlar ve dolayısıyla sağlıkta şiddet ortaya çıkıyor.
0: Şimdi pazar günü eylemlerde? nerede?
16: Pazar günü eylem Tandoğan'da, Ankara'da. İzin alındı mı? Ee, şöyle izin için başvurduk ee, en son e, vali yardımcısıyla görüştüğümüzde e, son bir iki bir şey kaldı Peki, dedi. İzinler
0: alınacak. İzinler Pazar alınacak. günü
16: Tandoğan'da kaçta? Tandoğan'da saat 12'de buçuk'ta bir yürüyüşümüz var. 12'de de Tandoğan'da tüm Türkiye'den hekimler, diş hekimleri, eczacılar, veterinerler, hemşireler, bütün sağlık çalışanları, sağlık teknisyenleri, paramedikler, fizyoterapistler, psikologlar... Bütün Türkiye'den Ankara'ya bekliyoruz. Ana, ve taun Doğan'ı Beyaz'a boyamak istiyoruz. Ana temanız ne? Sağlıkta şiddet sona ersin. Sağlıkta şiddeti oluşturan sebepler ortadan
0: kaldırılsın. Size bir şey soracağım. Nasıl önlenir bu iş? Mesela bizi izliyor şimdi Sağlık evet. Bakanlığı ya da evet. devlet, Tabii Cumhurbaşkanlığı. Ki. Tabii ki. Onlara böyle hap gibi şey ver, öneri verin. Tane,
16: beş tane Nedir? öneri vereceğim. Bizim beş tane talebim. Bir, evet. Sağlıkta Türk Tabletleri Milleti tarafından meclise gönderilen Sağlıkta şiddeti önleme yasa tasarısı bir önce kanunlaştırılsın. İki, e, muayeneler Dünya tabipler 5 dakikada bir e, muayene olmasını istiyorlar e, Muayene yapılmasını istiyorlar Sağlık Bakanlığı Yani hekime diyor ki 5 dakikada bir hasta bakayım Ben size bir şey sormak
0: istiyorum Siz 100. hasta olarak muayene olmak ister misiniz bir hekime? Ne yüzü ya? ya yani, <gülüyor> Bakın ben bazen gidiyorum Yani şunu anlıyorsun Bugün diyor, bir, bir iş bir yere gidiyorsun mesela Yorgun, bezgin, gitmiş evet. Siz kaç kişiye baktınız bugün? Mesela sadece doktor için değil. Başka pek çok Tabii ki. alanda doktor. Şimdi bizim işimizde de böyle. Evet. Yani dikkatini verebilmen için belli süreler vardır. Tabii ki. 20 dakikadır bu.
16: Dünya Tayyipler bilin önerdiği 20 dakikadır. Ee, diyor ki Sağlık Bakanı 5 dakikada biraz öyle. Ya 5 dakikada hastanın suratına bakabilirsin değil muayene etmek. Bir soyunması bile 5 dakika Tabii. Bir. Bu e, sürenin e, normal kriterlere getirilmesi 20, en az 20 dakika minimum 20 dakika muayene edilmesi lazım. Ee, birinci basamak hizmetlerinin kuvvetlendirilmesi lazım Bakın, Yani
0: aile ocak, sağ, ocak
16: Aile sağlığı merkezleri Toplum sağlığı yani. merkezlerinde Esasında dünyada bu Oraya sistem,
0: gitmemiz lazım önce
16: Evet %90'ın orada problemlerini orada çözülüyor Ama bir şey
0: diyeceğim Aile hekimleri de çok şikayetçi ben gittiğim zaman tabii, biliyorum. Tabii o ki. kadar iş yükleri var ki hepsinin.
16: Aile hekimlerine o kadar çok yani hasta bakmak dışında bir için rapor merkezi haline getirdiler. Meslektaşımız gerçekten çok zor durumda. E, halbuki bu sistem e, bu şekilde olmasa aile hekimlerine bir sevk zinciri getirirse mesela. Hmm. Çünkü dünyanın her yerinde sevk zinciri vardır. Hmm. Bizim esas ilk başlangıcı İngiltere'yi taklit etmeye çalıştılar. İngiltere'de sevk sistemi vardır. Aile toplum sağlığı, aile sağlık merkezlerini kurdular aile hekimlerini kurdular ama sekizincini getirmeden normalde yüzde aile aile sağlık merkezinde toplum sağlığı peki. merkezinde hallodur yüzde onu ikinci ve üçüncü basamağa gider Türkiye'de tam tersi yüzde
0: peki 2 dedik 3. bu maddeleri anlatıyordunuz evet sağlıkla işliydi nasıl önleyeceğiz başka evet. neler yapmamız evet. gerekiyor bir
16: iki tane daha şey mi bir tanesi şu iş sağlığı hmm. Bu e, sağlık, ta, yani, sağlık hizmeti alırken yapılan şiddet eylemlerini biz hekimlerin ve sağlık çalışanlarının bu şiddet eylemlerine maruz kalmadan iş kazası olarak değerlendirilmesini kabul ettirdik. Kanuna sokturdu fakat bunun uygulanması bir türlü yapılamıyor maalesef.
0: İş kazası.
16: İş kazası olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Sağlıkta şiddeti. Evet, evet. Hmm. Çünkü burada iş, iş yaparken e, bir... E, saldırıyor uğradığı için bunu bir iş kazası olarak denemek istedik. Bir de tabii en önemlisi çünkü acil servislerde bir tek acil hastalara bakılsın. Beşinci olarak. Acil servislerde acil hasta dışında her türlü hastaya bakılıyor. Neden biliyor musunuz? Ücretsiz.
0: Acile girdiğin zaman seni reddedemiyor. Sağlık evet, Bakanı'nın kesin evet, talimatı evet, var. Evet. Herkes de oradan bir açık kapı buluyor. Peki evet. bu nasıl önleyecek ki?
16: Gayet acil serviste acil hastalara bakılacak. Bakmayacak ama bakmaz hastaneyi kapatıyorlar. Evet, yani. evet işte kapatıyorlar. bu, bu işte anlatabildim mi? Bütün bu şiddet olaylarının çoğu acil serviste oluyor zaten. Hmm. Acil serviste. Bana bakacaksın diyor. Ya senin bir şeyin yok. Acil, acil değilsin. Gel. Acil değilsin git. Bana diyor ki bana diyor devletim diyor git bakacaklar dedi diyor ve orada şiddet
0: uyguluyor. Bir de böyle i̇şte, kuyrukta beklemeyeyim sıra beklemeyeyim. Ya, ya, bakın bu ben da bir şöyle
16: bir şey söyleyeyim. Bizim bir hekim arkadaşımız Ankara'daki şehir hastanesine gitti orada acil serviste bin insan 300. sıra verilir mi ya numara ya bu acillikten çıkıyor 300 acil olur mu böyle Öyle yani. olabilir mi Çünkü onun önüne bir yeni acil olmayan hasta almışlar Peki falan
0: bu konuyu takip edeceğim teşekkür ediyorum bu konuda duyarlılık ve farkındalık geliştireceğiz herkese bekliyoruz şimdi bütün Türkiye şunu merak ediyor corona virüs var ya Evet. şimdi koronavirüs. Türkiye'de gerçekten yok mu ya da biz yorum yapıyoruz ya burada evet. akşam Fatih de ben de yapıyorum. Sağlık Bakanı iyi kriz yönetimi yapıyor. Doğru mu? Sizin yorumunuz ne?
16: Ee, Sağlık Bakanı e... bu konuda, bu konuda e, yapması gerekeni yapıyor. Hı. Yani gerçekten e, yapılması gerekeni Sağlık e, Bakanlığı uyguluyor. Bu konuda bir sıkıntı yok. Yani ama öze, yani özel bir e, çaba e, değil de yani normalde bir devletin yapması gereken yapıyor. Fakat, işlemler, efendim, fakat başkan, bu bizim
0: yapıyor. Sayın başkan, biz tabii iş sahiplerinin makam sahiplerinin vazifelerini iyi yapmadıklarını alıştığımız için evet, birisi evet. işini iyi yapınca yani birisi bu, birisi bu yönde bu yönde. olması gerektiği gibi yapınca bize iyi geliyor yani bu, yönde, biz... bu yönde
16: yapması gerekeni yapıyor bir problemimiz yok. Sizin... Türkiye'de koronavirüs var mı yok mu? Var mı? Tespit edilen yok. Güzel. Tespit edilen yok. Çünkü biz Türk Tıp Derneği olarak bir Covid-19 izleme grubu kurduk. Bizim de e, kaynaklarımız var. Oradan doğrulatıyoruz hakikaten. Şu anda Türkiye'de Yok ama Türkiye'de yapılan test sayısı da çok az. 2000 civarında test yapılmış. Bakın dün gece saat 2 itibariyle dünyada ölen hasta sayısı 4027. Evet. Toplam hasta sayısı 114 bin 5.771 hasta da şu anda ağır durumda. Fakat bunu şöyle değerlendirelim. Yani bir panik havası var Türkiye'de. İşte zannediyorlar ki yollarda insanlar ölüyor. İşte veba gibi, çiçek gibi, hani orta çağdaki hastalıklar gibi, kırılıyor şehirler, milyonlar, cenni, böyle bir durum yok. Koronavirüs evet, bir virüs. ciddi alınması gereken bir şey ama insanlık bu tip virüslerle hep karşı karşıya kaldı ve bunlara bir şekilde... Bir hallettir. şey
0: soracağım Sinan Bey. Şimdi evinde bizi izliyor. Yaşı 72-73. Evet, evet. Bir annemiz veya bir babamız, bir büyüğümüz. Evet. Ne yapmalı? Buna karşı alınması gereken tedbirler. Şu
16: anda virüs olmadığı için özel bir şey yapmasına gerekiyor. Tamam. Bir kere bunun bir adını Güzel. koyalım. Ama zaten burada 65 yaş üstü insanlar ve kronik hastalığı olan insanlar tehdit altında. Mesela 9 yaş altında ölen hiç bir hasta yok dünyada. Ölenlerin büyük çoğunluğu %100'e yakını 65 yaş üstü yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar kalp yetmezliği, şeker... De, e, böbrek yetmezliği olan hastalar. Bakın şu anda İtalya'da korkunç bir hasta 500'ü geçti yani hasta
0: ölüyor. E, fakat maçları filan ertelediler. Tabii ki kadar.
16: haklılar, haklılar şöyle haklılar neredeyse kuzey İtalya'ya yani milyonlarca insanı insanı karantinaya karantina
0: altında. Dar, alacaklar niçin
16: karantin alacaklar? Çünkü fakat bu ölenlerin 500'ün üzerinde ölen insanların büyük çoğunluğu 75 üstü İtalya'da.
0: Çok yaşlılar ölüyor. Işte, biraz önce niye onu sordum. Bu virüs yaşı ileri insanları daha çok ediliyor. Evet,
16: şimdi yapılması gereken Heh, tedbirler. Ne yapalım? Bir. Bir. Bilgin, e, bir kere şunu yapacağız. Şunu yapacağız. Sarılmayacağız, öpüşmeyeceğiz. Tamam. E, kucaklaşmayacağız. E, kontamine olabilmiş olan ne bileyim. Ne bizim, demek kontamine bulaşıcı? Mesela şurada sizde siz koronavirüsü var elinizi koydunuz. Buraya bulaştı. Ben elimi dokundum. Bunu elimi ağzıma, burnuma, yüzüme götürme, götürmemem lazım. Ne yapacağım? Ve bol bol elimizi yıkayacağız. Sabun suyla. Ama öyle uyduruptan değil tamam. 20 saniye kadar tamam. ciddi sabunla, sabunla yeter yani özel tamam. bir dezenfektana falan gerek yok. Bir de şuna dikkat etmek lazım tabii bir takım e, popülist e, hocalarımız var diyeyim. Kelle paçayla, şununla bununla, bunun geçeceğini bu ilerliyor. Bu Bunlar olmaz. bunlar. bunlar kelle tamam. paça güzeldir, severim de. İsteyen içebilir yani. Bağışsın. Afiyet olsun, isteyen. ben tamam, de severim olurum. ama yani tamam. sonuç itibariyle evet. kelle paçayla bu atlatılamaz. Tamam, e, ağza, tuzlu suyla gargar. bilimsel hiçbir açıklaması Geç yok. Geçelim bunları. Ne şöyle, yapacağız? Ben şuna inanıyorum. iyi besleneceğiz değil mi? İyi besleneceğiz, spor yapacağız, kendimize iyi bakacağız. Yani immün sistemimizi
0: kuvvetli bağışıklığımızı. bağışıklığımızı kuvvetli tutacağız. Ondan sonra da gereken tedbirler alacağız. Bir dakika. Savaş bir görselimiz vardı. Şimdi siyasilerin de örnek olması lazım Sayın Başkan. Yani, evet. Bakın Erdoğan'dan koronavirüs tedbiri kimseyle tokalaşmadı. Ki Erdoğan herhalde günde bir 500 kişiyle falan tokalaşıyordu. Tabii, tabii. Çünkü siyasetçiler yani her yerde insanlar gidiyor bir de aktif de bir siyasetçi olduğu için. Evet. Videomuz hazır mı? 15 saniyelik bir video. Bence bütün siyasiler örnek almalı. Valla öyle. Bu işi ciddiye almamız lazım. Tokalaşmayalım. Şimdi son bir sözünüz var mı tokalaşmayla ilgili? Sonra bir de şiddeti bir daha dönmek Vallahi istiyorum.
16: Valla panik yok. Tamam. Yapılması gerekenler yapılıyor. Tamam. Gerçekten şu anda tespit edilmiş virüs yok Türkiye'de ama Türkiye'de bu hastalık olmadığı anlamına gelmiyor. Girmiş olabilir. Bu yayılıyor, yayılacak da olabilir ama diyelim ki İstanbul'da 100 tane koronavirüs vakası oldu. Bunun için paniğe kapılmamak lazım. Güzel, bak da panik ne güzel, Yani gerekli, sağduyulu anlatıyorsun. Genellikle izolasyon yapılır, alınırsa. E, bu konuda da Sağlık Bakanlığı'yla bir e, biz gerçi Sağlık Bakanlığı'na bu konuda işbirliği önerdik bir mektup yazdık ama ona da cevap almadık. Gerçekten, Almadınız mı? Alamadık maalesef Vallahi alsın, ama. Vallahi bak
0: buradan bizi izliyor Sağlık Bakanı. Evet evet. Çünkü evet. bizi izliyor. Ya yani görüşsün. Ne kadar. Perşembe güzel.
16: gününe randevu vermiş. Hah.
0: Tamam. Ben e, birazdan bu Yeni bilgilendirir misiniz? Tabii
16: ki. Heh. Tabii ki. Tabii ki. E, beraber işbirliğiyle ya hakikaten ya benim telefonum yüzlerce defa çalıyor. E, Türk Tayyipleri bilinin merkezi yüzlerce. Çünkü daha böyle... yani Türk tepleri birinin bir inandırıcılığı var. Yani ne oluyor? Saklanıyor. E efendim... Saklamak mümkün değil. Biz de onu söylüyoruz. Ha? Yani bakanlığın bunu saklaması mümkün değil. Dünya sağlık örgütünden saklayamazsınız. Çünkü bir yerde bir kümelenme olur. Bir hasta artar. Bir şey olur. Yani bunu çok rahat şey yapabiliriz, ee, görebiliriz. Yani bunu saklayacak bir şey yok. Aksine bilim adamları diyorlar ki enfeksiyonu. Yani neredeyse bilelim. Görelim, önleyelim, önleyelim karantin altına alalım, evet. izole edelim. Yani bu şekilde. Ha Türkiye'de olabilir. Çünkü en büyük faktör İran. İran İran bize geç haber verdi. Dünyaya geç haber verdi. Ölümler olduktan sonra hala ne kadar hasta oldu, kaç kişinin öldüğü konusunda yeterli bilgi verilmediği düşünülüyor. E, İran'dan van biliyorsunuz. Gidiş gelişler çok fazla. Gerçi ki...
0: durduruldu şimdi ama. Evet
16: bir de bir şey söyleyeceğim. Ee, bir tek Ankara'da yapılıyordu bu testler ama şu anda ve İstanbul'a. Biz başından beri söylüyoruz bunu. Erzur, şey İstanbul, Van, Antalya, İzmir, Adana gibi yerlere de e, yapılsın bu testler. Çünkü bu testlerin acele yapılması gerekiyor. Teşhisin acele konulması gerekiyor. Peki.
0: Şimdi çok teşekkür ediyorum. Şu sağlıkta şiddeti bir kere daha altını çizdim. Çünkü biz hayatın her alanında şiddeti evet. önlemek istiyoruz. Son cümlelerinizi şiddetle ilgili alalım. Biz
16: bu 15 Mart pazar günü Ankara'da Town'dan Town da Halkın Sağlık İlki için toplanacağız. Hekimlerin yaşamak hakkı için, sağlık hakkı için toplanacağız. İnsanların yaşamak hakkı için toplanacağız. Ve bütün e, sağlık çalışanlarını ve bütün yurttaşları, yani hastalarımızı da oraya davet ediyoruz. Çünkü bu sadece bizim problemimiz değil. Bizim bir e, şiddet görmemiz hastalarımızı da etkiliyor. Buradan da bir çağrı yapmak istiyorum. Perşembe günü e, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bizi e, sağlık birlikleriyle beraber tutuyor. E, Kabul edecek 5'inde, saat 5'te, akşam 5'te. Biz kendisini bu pazar e, mitingde 12.30'da Tanduan'da görmek istiyoruz. Bizle beraber bu şiddeti çünkü o da kendisi de bir, bir şey etti. söyleyeyim
0: mi? Bak Sayın Başkan, Sağlık Bakanı burada iyi kriz yönetimi yaptı ya. Muazzam bir takdir topladı. Ben onun yerine olsam ne yaparım biliyor musunuz? Sizinle birlikte gelirim pazar günü. Ya sağlıkta şiddete hayır. Evet. Böyle kolunuza girerim evet, öpüşmeden. Öpüşmeden. Böyle. <gülüyor> Yürürüm Vallahi bekliyoruz, bekliyoruz,
16: Bekliyoruz kendisini ve bir an önce de şu Peki. kanunun
0: çıkması için çaba sarf etmesini Peki. Çok istiyoruz. teşekkür ediyorum sağ olun Görüşmüz Ankara'daki efendim. doktor arkadaşlara selamlar Aleyküm Müsaade ]selam. eder misiniz efendim ben konumu uğurlayayım, Günü kapatmak üzere huzurlarınıza geleceğim Evet efendim bu sabahta işte böyle yoğun bir gün ve gündem bizimleydi Bütün ekip arkadaşlarıma ne kadar teşekkür etsem azdır Doğan Şentürk yönetimindeki Fox Haber'in gücü her zamanki gibi arkamızdaydı bu sabah bana yönetmen koltuğunda Serdar Erdoğan ve Savaş Yıldız eşlik etti. Editörüm Zeray Kınacı vardı. Ezgi Gözeger, Zafer Söken, Beyza Gözeik, Kurgu Servisi, Reci. Kameralarda bakın şurada Yunus kardeşim var, Adanalıdır. Şurada Mümin kardeşim var, Eskişehir'lidir. Stajyer arkadaşlarımız var, Murat Can, Suude onlar eşlik ettiler. Dışarıda beni asiste eden, sürekli besleyen, dün konuştuğum uzun uzun konuşup Beni de aynı zamanda yayın sırasında da besleyen Nihal Kemaloğlu var. Ona, bütün ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yan tarafta isimlerini de tek tek göreceksiniz. Bugünü de kitaplarla kapatalım. Ali Rıza Malkoç, Güzergah Arayışı diyor. Eski köye yeni adet. Hakan Mengüç, hiçbir karşılaşma tesadüf değildir. Kader insandan vazgeçmiyor. Öyle değil mi? Bu dünyada tesadüf diye bir şey yoktur. Osman Öztürk Ada ile Efe Depremde Güvende. Zafer Okur'un resimleri ve haftanın şairi Tuğrul Tanyol. Gören insan olmalıyız. Baktığımızda görmeli, yaşadığımızda unutmamalı. Şair benim bu anlattımı bakın nasıl şairane anlatıyor. Bakıp da görmeyen insanlarla çevrili. Bakıp da görmeyen insanlarla Görüp de unutan, unutkan insanlarla çevreli.